0: On est allé, à, il y avait la Foire de Paris Il y avait un truc Top Risa et tout et en fait Je crois qu'il y avait un truc euh, mach, Et en fait ce qu'on faisait C'est qu'on s'est dit bon, Vraiment qu'on fasse des customer interviews Vraiment on était encore à Paris Donc on a dit on ne peut pas interviewer des gens qui sont en Guadeloupe ou en Martinique On fera ça après Par contre on veut vraiment sentir Est-ce que le, la problématique, le problème que ressentait son collègue Est un problème qui était partagé par beaucoup de personnes okay. Donc ce qu'on faisait c'est que on se cachait dans un petit coin, dans les trucs. On surveillait les gens qui allaient sur le stand du CTIG, du CMT. Ok. Qui posaient des questions, qui prenaient des brochures et tout. Et dès que la personne quittait le stand, <rire> dans les allées du ah truc, ouais, on disait bonjour, bonjour, excusez-nous, machin. Donc, on avait des gens. J'avais, par exemple, je sais pas moi, Robert, qui était en Bretagne, qui nous disait, moi, je vais avec ma femme euh, en janvier. Euh, je veux une voiture de telle catégorie, pour euh, de telle date à telle date et je peux, j'ai voilà mon budget, voilà mon truc et tout. En fait, quand t'es café, j'avais donc ça, et puis j'avais un fichier Excel dans lequel j'avais toutes mes voitures, donc la marque, le modèle, le est truc desf. et tout. Je décrochais mon téléphone, donc j'appelais Cédric. Bonjour Cédric, voilà, j'ai Robert qui veut louer une voiture de telle date à telle date. Ta voiture pourrait correspondre, il est prêt à payer temps, tu gagnerais tant. Est-ce que tu es ok il me dit Ok, c'est bon pour moi. Je refaisais un mail avec la photo de la voiture dans le mail, avec le descriptif, avec le prix et avec un lien PayPal pour dire à Robert de payer par le lien PayPal. Et les gens payaient à PayPal. On a un pitch deck, on a un truc et on avait rendez-vous avec le fonds d'investissement de la BPI. Parce que la BPI a okay. un fonds d'investissement qui, qui ne fait pas que subventionner, mais un vrai fonds d'investissement à la BPI. On est arrivé parce que le gars nous l'a présenté, etc. S'est fait déchirer. Quand je dis déchirer, déchirer. Mais vous que le gars nous a dit Mais aujourd'hui, votre pitch deck, ouais, il est bien. Et ça, j'aurais changé ça. Ça, j'aurais changé ça. Il nous dit Les gars sont déjà à un niveau de présentation Attention. parce que les gars font ça tous, tous les, les jours. jours. Oui. Et nous, on arrivait, donc il nous dit Il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais c'est affiné.
2: Ok super ben bienvenue à tous dans Henri réinvente le monde pour un nouvel épisode ben Dominique alors c'est qui les, les métiers du jour et eh bien aujourd'hui on reçoit euh, Johan Saint Louis ok ben Carfuli voilà Johan bonsoir bonsoir Johan bienvenue euh, Johan qui est alors une, une présentation rapide hein, alors euh, cofondateur de Carfouli. Et vrai. aussi, actuellement, on a vu euh, cofondateur de AS Consul, euh, Consulting, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux juste en fait nous dire si on est correct, c'est bon, c'est bien, alors?
0: C'est bien ça, cofondateur okay. de Carfully et de AI Consulting, euh,
2: voilà. Okay. Ah, ben bah c'est parfait. Alors, euh, aujourd'hui, on voulait te recevoir euh, pour parler spécialement de Carfully. Euh, donc de toute l'aventure Carfouli parce qu'elle a été, c'est quand même quelque chose qui pour nous a été euh, énorme, mais plus spécialement, comme c'est l'actualité du rachat de, de Carfouli. Par Et votre tu... car. Hein Par Zodcar Oui, exactement, par Zodcar Donc, est-ce que tu peux nous, 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 nous parler de, du début, même avant Carfouli Johan tu viens d'où Ça s'est passé comment euh, Ton parcours à toi Etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Mais on est vraiment qui dire tu as quel... Est-ce que, un peu de souvent on sait pas, mais en fait, on a envie de savoir. Voilà, en fait, c'est quoi les débuts, en fait Tu viens de quel parcours Parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur est-ce que, quand on crée une boîte, il faut... Voilà, bon, voilà. Donc, en gros, tu... Voilà, explique-nous un peu le truc, quoi. Ah oui bah écoute Mais sans rentrer dans encore carfouli, parce que là, on veut... On a, on a préparé un petit truc, là. Ah, là, là c'est Yoha. Voilà, voilà.
0: Ah, bah, écoute, euh, bah, moi, j'ai 36 ans. Je suis né le 28 janvier 1984, en Martinique, euh, parce que je suis euh, effectivement... Alors, je je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais je suis moitié martiniquais, moitié guadeloupéen. Ah euh, donc mon père est de Martinique, ma mère est de marie -Alante. donc J'ai vécu euh, bah, les 12-13 premières années de ma vie en Martinique, euh, okay. précisément au lamentin à Cajou. Et je suis parti quand euh, effectivement, mon père a été muté, donc travailler à la banque. On a été muté effectivement, en, en Guadeloupe et je suis arrivé donc, en 5e en Guadeloupe, à Grand-Camp. Euh, j'ai fait euh, ma non, ma quatrième et ma troisième à Grand Camp. Ensuite je suis parti à Trioncelle, Ensuite j'ai fait Petit Bourg et euh, je suis reparti donc du coup euh, faire une, une année de classe prépa en Martinique. Ok. Du coup. Euh, je me suis fait virer de la classe prépa wow, on euh, ne oh, vient euh, jamais euh, vraiment la voilà. prépa bon <rire> alors, c était, c était, mais, mais je crois que je crois que ça a été l'événement déclencheur parce que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie ah ouais euh, si tu veux j'ai toujours été depuis petit euh, j'adorais capital j'adorais ces trucs là ouais, quand click, je, click, ouais. ça, je, je pour moi mes yeux brillaient et je me suis toujours enfin capital zone interdite
2: truc, ouais, les, vois, les
0: trucs les entreprises les trucs alors tu au début les entrepreneurs c'était pas forcément euh, ce qui était mis en avant, on parlait plutôt des cadres qui géraient, du développement de nouveaux produits, de nouveaux concepts, de ce genre de choses. Donc, effectivement, créer dans le cadre d'une entreprise, ça m'a toujours attiré. En fait, Alors, je ne savais pas forcément par quel bout prendre le truc. Et tu sais, la prépa, c'est que quand, quand tu es plus ou moins bon élève, on, on, et moi j'ai fait écho, donc c'est vrai que tout de suite, on te dit bon, il faut aller faire une classe prépa. Ouais. Puis, tu ne sais pas forcément ce que tu vas y trouver. Et c'est vrai que moi, je, je suis quelqu'un de très pragmatique. j'aime n'aime pas trop la théorie. la ah,
2: prépa, c'est très général. Parce ah, qu'en fait, quand tu ne sais pas ce que c'est. Pour, pour donc au début tu rentres pas pour te dire voilà je m'ouvre toutes les portes. Et à la fin, je verrai okay. ce que je vais faire.
0: C'est vraiment pour faire de l'écrimage, en fait. Ouais. cest dire que euh, l'histoire la, 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 de l'économie, les trucs de la philo, des maths impossibles et tout, <rire> euh, ouais. ça m'a ça, 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 ça un peu saoulé parce que si tu veux, j'arrivais je, 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 pas. C'est très bien parce que ça t'apprend aussi la, la rigueur et de la capacité d'absorber beaucoup de maths. Exactement. De travail. Surtout en plus que, bon, moi, j'étais là-bas. Donc, tu sais, tu dois, là où les autres, ont papa, maman qui est là, qui fait un... Ah, et tout. Ouais. Moi, euh, c'était sortir des cours, aller faire mes courses, rentrer à la maison, faire... Ah arranger. oui, en fait...
2: Ah oui, donc, en fait tes parents étaient encore en Guadeloupe ah oui, ils habitent
0: encore en Guadeloupe. Ah oui,
2: d'accord. Euh, du coup, je
0: suis retourné en, en, okay. en Martinique, mais j'étais, j'avais un petit studio, euh, je, je travaillais de là-bas et j'étais tout seul. Ah
2: oui, mais, mais, mais en fait, c'est l'équivalent, enfin, ah vraiment en fait c'est comme ceux qui partent dans, dans l'hexagone ouais, et qui exactement vont fait. Qui... exactement ah ouais d'accord
0: parce qu'il y avait bon il la proximité je rentrais un peu plus régulièrement oui, mais c'est vrai mais que, euh, euh... là où les autres en plus sur une année de classe prépa c'est quand même un peu compliqué ah, oui. mais, mais bon pas, pas, ça s'est passé on était, on était quelques Guadeloupéens effectivement arrivés donc euh, c'est qu'on s'entrait d'air on faisait des choses et puis alors les moi
2: aussi quand j'étais en prépa et moi plutôt en physique chimie je sais clair que si mes parents n'étaient pas là euh, parce que moi le weekend c'est je déposais mes lits chales en fait dans la maison euh, le repas était fait le enfin voilà je veux dire j'étais euh, aux anges quoi j'ai franchement euh, ah ben c'est un plus quoi
0: c'était tout il <rire> fallait, fallait, fallait tout faire donc c'est vrai que c'était plus compliqué ah ouais, enfin, que manger, manger,
2: machin, tu
0: commences tu te rôles mais bon visiblement ça ça a pas ça a pas trop ça m'a pas trop desservi d'accord et effectivement donc juste après je suis parti à Bordeaux euh, j'ai fait un euh, dug éco-gestion, parce que j'ai une équivalence. Ouais, bien sûr. Euh, parce, que, parce que là, j'étais un peu perdu, en fait, parce que je savais pas trop, en fait, quoi faire. Que, tu sais que tu sors de la prépa, euh, bon, ça tu, tu fais pas ta deuxième année, donc, tu sais, tu, tout de suite, tu dois chercher un truc. Donc, je me suis dit, bon, euh, je fais un dug éco-gestion, et... Euh, le de gestion j'ai dû y rester peut-être six mois. Ah oui, qu parce pas que pourquoi C'était pas, pas du tout, en Et fait. Pareil, c'était beaucoup de théories, beaucoup de trucs. D'accord. Je me suis dit, bon, voilà, maintenant, il faut vraiment que tu trouves euh, ce que tu veux faire. Et en fait, j'ai passé donc, les concours pour entrer en école de commerce. Parce que je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Ah Et j'avais 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 des concours dans, pour entrer dans certaines écoles de commerce et j'ai choisi volontairement une école post bac qui avait une spécialité en marketing parce que je me suis dit de toute façon je sais que je veux faire du marketing je sais et j'ai fait le oui, choix mais as capital, as mais vu, oui euh, mais t'as vu capital t'as vu donc ça sert à rien parce que dans les écoles de commerce traditionnelles alors, on aime ou on n'aime pas il y a chacun son parcours mais c'est vrai que l'idée d'avoir euh, deux ans de tronc commun et une année de spécialisation, ça m'intéressait moins. Je préférais avoir 4-5 ans de spécialisation pour être, même si tu voyais d'autres matières, mais ouais. je voulais être spécialisé dans un domaine. Et je savais que c'était le marketing. Donc, si j'ai fait du marketing, la communication, on a vu du marketing, marketing international. Et en fait, ça a vraiment été la révélation. Je peux te
2: couper Donc, en fait, les écoles type les ESC, là on appelle les ESC ou les écoles type HEC, je ne sais pas si c'est pareil, il, en fait, au début, c'est des troncs communs.
0: C'est des troncs communs et, et en dernière année, effectivement, tu choisis une spécialisation. Donc c'est vrai que euh, voilà, tu, tu choisis une spé Alors bon, tu, tu vois quand même des choses, mais ça pas vraiment de, de, de gros. T'es pas expert stageurs. du métier, quoi. T'es voilà. pas expert dans le et domaine. Nous, quoi. on avait beaucoup, beaucoup, ça qu'on a fait. Je, je faisais du merchandising, du marketing, du luxe. Je faisais du marketing international. Je faisais, enfin voilà, tu vois, on okay. avait vraiment des choses très orientées marketing. Okay. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied effectivement dedans. J'étais pas du tout forcément sur le web à l'époque. Euh, j'étais, j'étais pas vraiment dessus. J'ai commencé à mettre un pied dans le web quand je suis rentré dans une société qui s'appelait euh, Cortix qui Vendaient des sites internet à l'époque donc j'étais commercial et j'allais démarcher des gars qui vendaient des sites internet et ça c'est en, en, en quelle année ça C'était en 2000-2005-2006 mais on ça. est quand
2: même, on est quand même, enfin je veux dire en France, on est quand même dans les années, je vais pas dire du début du web mais du début ah, oui, de l'explosion, oui. tu ah, vois. C'était le début, c'était voilà. le
0: moment où euh, tout le monde voulait avoir un site internet mais savait pas trop quoi faire exactement. Ouais, spécial, donc on est dans les Ah ouais, non, mais sur, sur mon stage de, 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 de trucs, en plus j'étais pas trop mauvais en commercial donc le gars m'a dit, bon, tu en marketing et en fait pour te payer pour ton stage on te passe au service com commercial pendant un mois donc du coup c'était le deal donc j'ai fait euh, un mois au service marketing où je devais faire euh, des recours sur le plan d'action de développement de la marque etc et ensuite ils m'ont passé en commercial et sur le commercial en vendant des trucs en plus c'était une technique de vente c'était du one shot tu, tu n'allais pas deux fois chez le client et du coup j'ai dû me faire alors que j'avais une commission moindre que les autres j'ai dû me faire quasiment 4700 euros sur, euh, sur un mois de stage wow
2: ah ouais et, et du coup, Ah
0: non, non, mais ça, ça payait bien. Et ah ouais, à, tel point, à tel point que les mecs m'ont gardé après. Enfin, ils m'ont dit, on te fait, comme tu avais bien performé, on te fait un contrat d'apporteur d'affaires. Donc, je continue mes études. Ok. Et j'avais un contrat d'apporteur d'affaires où j'avais le droit, en fait, de pouvoir démarcher. Donc, quand tu vois tu es là ou mêlé, parce que ah oui, euh, j'avais besoin d'un peu de thunes, je passais deux, trois coups de fil, je faisais un truc et minimum, c'était 700 euros. Mais sur mais un contrat, génial, des fois, ça. je pouvais me faire quasiment 1000, 1005, quoi. Donc, j'allais, je déposais mon contrat, j'allais récupérer mon et ça me faisait des mais petites choses. C'est excellent, ça, ça, ça C'était ah wow. ma première expérience, plus ou moins, avec le web. Okay. Donc, on a fait ça. Après, j'ai fait, fait du merchandising, je travaillais dans, dans des trucs, parce que je voulais effectivement regarder un petit peu les différents secteurs d'activité. Donc, j'ai bossé dans la grande industrie j'ai fait des trucs en agence de voyage. Donc, ça m'a permis vraiment de voir, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux, en fait. Et je assez, dis, large, je pas être assez large, de ouais, ce que tu as vu, J'aime bien connaître les choses pour savoir ce que, ce que je veux, et surtout ce que je ne veux pas. Et la grande distribution, par exemple, je savais que ce n'est pas un milieu qui m'intéresse Beaucoup, j'ai vu des choses et ensuite ce qui a vraiment été l'élément déclencheur et qui m'a mis vraiment dans le web, même si je commençais déjà à aimer ça, c'est que je suis, j'ai eu la chance de, de faire un stage de quasiment fin d'études en fait chez Kofinoga euh, qui avait le siège effectivement, son siège, un gros Coffee c'est pas le truc but tout ça, c'est un truc de crédit. Ah oui, voilà, ouais, d'accord, tiquet, ils ont, ils ont et, euh, ils Kofi, pas une fameuse carte là, voilà, d'accord, justement. Quand ils avaient un gros siège à Bordeaux, il y avait un gros truc avec au moins 3500 personnes dedans et tout. Et moi, j'étais au département donc, marketing digital. Et en fait, c'était le début des premiers sites internet sur lequel en fait alors, mon, mon rôle enfin j'étais dans une cellule qui s'occupait de dématérialiser la souscription des cartes de crédit en fait euh, en ah. ligne donc on a créé des trucs qui permettaient à des gens de chez eux parce qu'avant il fallait se rendre dans une agence donner des papiers tout faire à fait des ouais, ouais, ouais ça. donc on a créé effectivement les premiers sites pour pouvoir dématérialiser le process de souscription des cartes de crédit effectivement donc c'était super intéressant parce qu'on est vraiment arrivé dedans tu nous a permis en et... fait de
2: mieux nous en c'est ça exactement
0: <rire> voilà et, et ça et ça ça a été vraiment euh, super formateur en fait sur Surtout que j'avais une, une super équipe, j'avais un super patron qui s'appelle François Le Letaner avec qui j'ai encore des, 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 des trucs et je reviendrai sur l'importance qu'il a eu un peu dans ma carrière. parce okay. que Un truc qui est intéressant, c'est que j'ai toujours trouvé euh, autour de moi en fait, des gens qui m'ont accompagné. Des Par bonnes exemple, personnes. J'avais un, un monsieur qui s'appelle euh, Jean-Luc Martin qui continue à me suivre avec qui j'échange encore. Et c'est lui, je pense, qui m'a vraiment appris le côté commercial business. C'est-à-dire que c'était vraiment le mec qui il explosait tous les scores. C'est-à-dire qu'il explosait tous les scores, mais au-delà d'exploser tous les scores, en fait, c'était vraiment sa, sa rigueur, en fait. C'est-à-dire que c'est le gars qui il posait faire 10 rendez-vous dans une journée. Dans les 10 rendez-vous, le mec, il était professionnel. C'est ça, en fait. Oui. quand on te dit le, le haut niveau, c'est pas faire un truc sur un one-shot. Ouais. C'est arriver à être bon, mais sur la durée. durée et en fait, fait, ce mec, c'était vraiment un métronome. C'est-à-dire que, mais poser dans les objections, dans les trucs, et il signait. Et en fait... Lui, il me disait tout le temps... Et il m'a vraiment pris sous son aile et me dit, écoute, viens dans la voiture avec moi, tu fais les tournées avec moi, tu t'assois là. Et en fait... Je, je m'asseyais, je fermais ma bouche, en fait. Et tu regardais, tu observais. J'écoutais, j'écoutais, je notais. Quand on rentrait dans la voiture, je lui posais des questions. Il me dit, ouais, mais tiens, voilà, tel truc. Après, il me dit, bon, maintenant, c'est toi qui fais l'intro. Et moi, je continue. Je regardais, j'essayais de refaire et tout. Quand on rentrait dans la voiture, on débriefait. Il me dit, bon, quand tu dis ça, essaye de dire ça comme ça, essaye de faire ça. Tu as vu, le monsieur, il a dit ça, Tu t'as pas remondi dessus, l'écoute active, le truc. Et franchement, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je, je c'est quelqu'un que je remercie énormément parce que ah ouais. ça m'a beaucoup, beaucoup servi jusqu'à maintenant. En fait, sur la rigueur, sur le, le, le truc. Et François Le Tanner, donc à, à Kofinoga. Donc il y avait ça. Et puis aussi, on mettait, c'était les premiers moments où, comme on avait, c'était vraiment l'émergence des, des, des sites e-commerce. Ouais. Et en fait, on mettait, on avait créé aussi la façon de dématérialiser. Donc c'était le paiement en trois fois, le paiement en quatre fois, le oh, paiement en okay. dix fois. Donc on mettait, en fait, et moi j'avais un pool, en fait, dans le service. On avait, j'avais une dizaine de, de, de sites marchands dans mon portefeuille. Et euh, le but, c'était de pouvoir les accompagner, voir comment on insérait dans le parcours client les cartes, euh, la souscription et comment on augmentait leur panier moyen et leur chiffre d'affaires. Effectivement, j'ai eu des bons scores, on a fonctionné. Quand je suis parti, on a fait des choses. Donc après, moi, je suis parti. Donc mon expérience Kofinoga a duré pendant, euh, pendant à peu près un an et demi. Euh, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir en Irlande parce que mon école, ah, j'avais la possibilité de partir. Alors soit j'arrêtais effectivement parce que j'étais arrivé à Bac plus 4, donc, soit je pouvais faire, enfin, bac plus 5, pardon. Et donc, en fait, tout ce que tu as en fait, c'est
2: pendant que tu es étudiant C'était tu... mon okay. stage de fin, en fait, fin, à
0: mon école de commerce okay. donc à, à Bordeaux. Okay. Et après, l'école avait un jumelage, en fait, avec la Dublin Business School. Et du coup, je me suis dit, bon, c'était pas dans mes plans d'aller à Dublin. Euh, surtout, l'Irlande, c'était pas forcément le pays le plus sexy.
2: Et ouais. donc, finalement,
0: en fait, j'ai atterri là-bas. J'ai fait euh, un an et demi en Irlande ce qui m'a permis d'avoir une expérience internationale et euh, c'était vraiment génial parce que du coup tu apprends déjà ah oui, autre chose parce que l'enseignement anglo-saxon et l'enseignement français c'est vraiment beaucoup de trucs à bâche. enfin à tu, tu dis beaucoup, c'est beaucoup de littérature c'est beaucoup de, de trucs, où quand, tu, quand tu fais une rédaction, quand tu réponds quand tu fais un truc, tu dois nommer la personne tu dois mettre entre guillemets, tu dois dire exactement de quel livre, quelle date quel truc etc et ça faut qu'on ait de ça par cœur ouais, parce ouais, que sinon ouais. les gars te mettent des points en moins, des trucs et tout et puis sur Surtout, tu, tu, j'avais des, des indiens, j'avais des Chinois, j'avais des Allemands. des multi, Américains, multi Américains Et, et c'est vrai qu'au-delà de ça, en fait, c'est super enrichissant. Et Dublin, on on s'en rend pas compte, mais c'est un, une ville et l'Irlande où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expats en fait, fin de, de, de gens. Donc tu as beaucoup de Brésiliens, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Allemands. Donc c'est vrai qu'au-delà de ça, ça va vraiment ouvrir l'esprit sur beaucoup de choses en fait. Et moi, je conseille vraiment à tout le monde de pouvoir au moins dans les études partir Faire
1: une année, au moins à être ah oui, clair.
0: Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant. Et François Le tanner pour en revenir effectivement à lui, là où c'était intéressant c'est que comme c'est là aussi où je dis à tous les stagiaires qui passent chez moi c'est que les stages c'est important en fait et quand tu te défonces dans un stage et quand tu essayes effectivement d'être d'être bon dans ce que tu fais au maximum quand je suis rentré on s'appelle et tout je reviens à bordeaux bon j'ai bossé je me suis dit bon je vais voir ce que je fais je voulais plus rester à bordeaux je voulais monter sur paris donc j'ai pris quelques moments quand tu reviens Hollande tu te dis bon je vais pas revenir dedans oui dans un truc quoi tu veux changer donc j'ai bossé chez tdp j'étais j'en qu'à qu'avant des débuter pour american express je vendais des
2: assurances maintenant tu es un bon commercial tu es bon vendeur un vendeur
0: aguerri mais c'était vraiment le truc pour avoir un peu de thunes pour pas dépendre des parents oui d'accord j'y allais de temps en temps, j'avais un truc et euh, François donc on des jeunes, on s'appelle et tout et puis il m'a dit bon écoute euh, tu cherches tu cherches sur Paris et tout. Je lui dis oui, je cherche euh, voilà, plutôt dans le web et tout. Et en fait, je n'ai quasiment jamais eu à postuler dans un truc, ça avec comme il était encore chez Kofinoga et qu'il avait un poste qui lui faisait qui faisait qu'il était en contact avec tous les gros marchands de la place. Et les clients, donc, les chaque partenaires. Chaque fois qu'il allait, il m'envoyait un mail, il me dit "Jean, euh, j'ai eu un rendez-vous à Pixmania j'ai eu un rendez-vous à Paris Minister, j'ai parlé au gars de toi, etc. Euh, je te fais confiance, tu as rendez-vous tel jour à telle heure. Machin. Et en fait, j'ai dû avoir peut-être une dizaine d'entretiens comme ça parce que... Euh, par recommandation. Là, par recommandation. C'est génial et, ça. Et je me suis dit mais putain, c'est vraiment génial. Et on continue à se recroiser. Tout. Et donc là, j'ai été embauché donc, par euh, euh, Patrick Robin qui avait fondé donc euh, qui qui est un des mecs qui, a, qui avait bien réussi dans le web à l'époque avec Xavier Niel okay. c'était un beau nom du e-commerce qui avait monté un truc qui qui faisait concurrence à vente privée qui s'appelait 24 hfr ah oui ça et, je me rappelle euh, et du coup il y avait 24 hfr et en fait il avait lancé une agence qui s'appelait Imaginette qui avait pour vocation en fait c'était très on était très sur euh, tout ce qui était emailing en fait l'acquisition emailing les bases de données etc c'était ce qui avait le vent en poupe ouais. on n'était pas forcément à fond sur les réseaux sociaux oui, oui, bien sûr et tout. donc les, les marques fonctionnait beaucoup par exemple, des emails pour faire de l'acquisition
2: client. Et oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook. Enfin, Facebook, je crois que c'était en encore. C'était pas encore aussi regroupé. Il n'y avait voilà. pas
0: encore tout le système de ads. Y avait pas encore ouais. Le, ouais. Les gens n'étaient pas encore autant sur AdWords, ouais, etc. Voilà, voilà. C'était voilà. vraiment le, le mail en fait, qui fonctionnait beaucoup. Les le bases mail, de ouais. données, les trucs. Et plus tu avais une grosse base. C'était un peu comme les likes aujourd'hui. C'est-à-dire que plus tu avais une base de données énorme, plus tu avais. Et chez 24 heures, on fonctionnait en binôme en relation avec la régie qui avait des bases de 6,5 millions d'adresses, tout wow. trucs comme ça. Donc, on avait des grosses bases. Et mon rôle, en fait, c'était aux côtés d'Antoine, qui était mon boss à l'époque. On était à deux, en fait, sur l'agence. Et le but, c'était de créer, en fait, des campagnes d'acquisition pour des marchands donc, le but, c'était de créer des mécaniques d'acquisition. Donc, on allait euh, créer un concept. On shootait des emails sur des bases de données. Donc, les nôtres plus des bases de données euh, on allait, où on allait acheter du lead, revendre du lit en rencontrer des clients. Donc, ça pouvait être, par exemple, euh, je ne sais pas moi, Procter Gamble qui te dit euh, pour Pampers, je veux, euh, je veux, par exemple, 30 000 adresses de femmes enceintes. Euh, 30 adresses de femmes enceintes. Donc, il y avait des formulaires avec genre 15 champs à remplir et tout. Et il te dit, je paye le truc à, euh, je sais pas moi, 30 euros le, le formulaire. Et après, compris charge à toi voilà. de pouvoir aller acheter le sur le truc. Donc, en fait, c'est un peu du trading. mais En fait, c'est exactement, voilà, exactement le Facebook
2: ad ou le Instagram. Enfin, tout ce que tu vois. C'est exactement ça, quoi.
0: Et nous, on gérait tout de A, à Z. C'est-à-dire de la conception de la campagne, c'est-à-dire le design, les contenus, le truc. Plus, en fait Et on l'a fait pour, euh, par exemple, je ne sais pas, tu, je tu vous avais entendu parler d'Attractive World, qui était le, le site de rencontre là, pour célibataires Ah, On a fait les premières campagnes d'acquisition des premiers membres d'Attractive World. On a bossé pour Mariono, on a bossé avec Légal euh, euh, les Galois Lafayette, on a bossé partout, on a bossé avec ses discounts, on a bossé enfin j'ai bossé avec pas mal de grosses boîtes avec, on a bossé avec euh, euh, Sephora avec tous ces trucs là. Donc c'est vrai qu'on a, a on a fait pas mal de bonnes marques avec qui effectivement et puis on avait on avait le on fonctionnait pas mal. Donc c'est vrai que ça a été intéressant et puis au bout d'un moment ça commençait un petit peu à me gratter et puis bon tu il sais, enfin, y a, y a un, un truc quoi, il y a un truc qui fait ouais, que bon,
2: c'est pas mais, voilà ouais, il y, y a quelque un truc chose qui
0: a fait que ouais c'est bien mais tu sais tu, tu, tu te poses la question en fait de, de, de pourquoi tu fais ça j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre en fait alors c'est pas venu comme ça tout de suite mais c'est vrai que bon après euh, voilà j'étais pas forcément euh, j'avais pas forcément là ça, ça tournait mais j'estimais que j'avais pas forcément la reconnaissance que je voulais dedans etc etc donc après différentes discussions euh, on est arrivé au stade où j'ai j'ai posé ma enfin, entre guillemets, on a fait une rupture conventionnelle. Je me suis dit, voilà, après deux ans, c'est bon, j'ai envie de, de voir autre chose. Donc, on a posé une rupture conventionnelle et j'ai commencé à réfléchir à un projet de monter une agence. Je me suis dit, voilà, je fais ça, déjà, sur Paris. Je okay. pense que ça peut intéresser du monde, effectivement, sur les Antilles. Et j'avais envie, en fait, de redonner à l'écosystème local à chez moi, en fait.
2: Tu vois donc, en fait, tu, tu, donc, alors, ça, c'est en quelle année, ça C'était
0: en 2000,
2: 2000 2009.
0: Ouais, 2009. Donc, en fait, 2009.
2: donc après deux ans chez euh, 24heures.fr, Là, tu te dis, bon, je crois que je suis arrivé au bout d'un enfin, cycle J'ai envie d'entreprendre. d'entreprendre. Mais du coup, à ce moment-là, tu es à Paris. Je suis à Paris. Et je me rappelle, à ce moment-là aussi, je crois effectivement en 2009, je crois que tu fais aussi partie des cofondateurs d'Outre-mer Développement.
0: Oui, alors, alors j'ai accompagné, c'était plutôt Satiam euh, qui était dessus. Et d'ailleurs, c'est le truc, c'est que c'est Outremer Network, donc, qui fait une conférence un soir sur une péniche à Paris. Et oui, ça je me rappelle. En tant, que enfin, en tant que 24 hfr à intervenir et je suis aux côtés de Satyam D'Orville que je connaissais pas. Ah, vous vous connaissiez pas Mais non, on se connaissait pas.
2: Donc tu on sais quoi attends, je vais te faire ce jour-là. Ce jour-là, euh, je crois que c'est le même jour où moi j'ai intervenu aussi dans cette péniche. Et il me semble effectivement et, et, que c'était ce et, soir. Et, et, en, et fait, en fait, moi je te connaissais pas et je connaissais pas Satyam. Je le connaissais par rapport à la prépa. Mais je pensais pas, parce que c'est pas ça. Je, ah je
0: ne connaissais ma... pas, pas <rire> du tout. Et, et c'est ce jour-là qu'on a fait connaissance et que de fil en aiguille on discute et il me dit, écoute, euh, tu veux monter une agence Qu'on discute en off après, un chat après le truc et on a recontinué à discuter et il me dit, écoute, euh, moi j'ai une agence que j'ai montée qui s'appelle l'agence multiculturelle. On est à 10 Ah oui, c'est ça, euh, oui, ça. Avec une fille qui s'appelle Fabienne. Il me dit, bon, euh, moi je viens d'avoir un gamin, donc j'ai repris une activité salariée, mais euh, ce serait dommage de réinventer le truc parce que la marque, elle est là. Donc si ça te dit, autant reprendre ensemble le truc et que tu amènes tes compétences dedans et qu'on fasse quelque chose. Donc ils étaient encore deux entrepreneurs sous la marque, et en fait, moi je suis arrivé. Donc on a, on a, on a commencé à reprendre un petit peu le truc ensemble. Et, euh, et moi j'étais vraiment je me suis mis à fond à 200% dessus. D'accord. Très rapidement on a commencé à décrocher un petit peu des, des, des contrats donc on avait fait euh, Satyam avant d'arriver euh, il avait fait le lancement du site internet de France Antille euh, en grande pompe avec une super campagne. Ouais ça Donc moi je suis arrivé un peu de temps après et du coup on a monté donc euh, l'agence multiculturelle donc qui existait et en fait qui a été rebaptisée the M agency. Juste okay. après. Donc, ça, c'était euh, en 2010 à peu près. Et en fait, on a monté donc, cette agence, euh, The M Agency, qui nous a permis de travailler avec plein de marques. On a travaillé avec le Bernard Riot, on a travaillé avec Orange, on a travaillé avec EDF, on a travaillé avec la Sarah, on a travaillé avec euh, la Galeria, on a travaillé avec. Enfin, euh, on a travaillé avec beaucoup, 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 beaucoup de, 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 de marchands, de grosses marques, effectivement, sur, sur les Antilles-Guyane, et qui nous ont fait confiance. On est arrivé, on a fait des choses. Et ça, ça, ça a bien fonctionné, effectivement, parce que du coup, la boîte a tourné, on s'est positionné, bien on est sûr. sorti du statut d'auto-entrepreneur, on a monté une SAS, on tournait, on se payait un salaire, on avait vraiment structuré quelque chose. Et puis, euh, un soir de fin 2011, euh, on est, alors, entre guillemets, euh, j'ai oublié de préciser que Ma mère est dans l'éducation nationale, <rire> mon père était à la banque. Bon, je ne suis pas d'une famille, machin. Mais c'est vrai que quand je quitte mon boulot, pour lancer une boîte. Ah oui. Jusqu'à maintenant, mais on ne comprend pas. Hein. Ouais, Jusqu'à maintenant, euh, jusqu elle ne comprend pas. Je pense que beaucoup de, pa ventres, beaucoup de les parents ne comprennent qu pas. Je t'ai de payé des études. Qu'est-ce que tu faire, as fait Pourquoi tu ne vois pas <rire> euh, ouais, Tu as encore le
2: choix. Tu peux encore. Tu as la possibilité de toujours retourner. Tu
0: es sûr que tu ne veux pas prendre un petit moment pour marcher. Passe un concours.
1: Non, ah, le, Moi, je pense qu'elle a compris parce
0: que mais, on, est, on est trois, donc j'ai deux frères, dont un qui a monté donc, la maison des Antilles ouais, lui, tout à fait. A, lui, pour le coup, on en discutait dernièrement en vacances, il n'a jamais été salarié, lui. Il a monté sa boîte, il était encore en étude étudiant Ça, je vous rappelle, et effectivement. En fait, il a, il a aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il a sa boîte, en fait, et il me dit je, je n'ai jamais bossé pour qui que ce soit. j'ai il ne sait salarié, pas ce que c'est, de toute façon. Il sait pas ce que c'est. Et, et je, je pense que tu ne pourras ça. jamais le faire, de toute ah, façon. Oui. Le troisième, qui, qui est aujourd'hui en poste, euh, qui, qui lui fait de belles choses, qui, qui machin, mais qui, ça commence à le gratter aussi. Ah, d'accord. Il, a, il, a, il, a il va être contaminé virus. Il a pris le virus. Et effectivement, donc, pour revenir à ça, donc, Satiam, donc, euh, on était donc, sur The Emergency. Alors lui, il était encore en poste, il travaillait au Crédit Lyonnais, effectivement, à l'époque. Euh, euh, mais du coup,
2: alors, vous oui. aviez des clients, alors qu'on soit bien d'accord, vous aviez ces clients là, ça, depuis Paris oui, alors oui, voilà. Moi, mais je, faisais, je, je c c faisais des
0: déplacements
2: commerciaux
0: où c'était des, des, des missions commando. Quand je prenais un billet d'avion, je venais pendant deux mois. Euh, pendant deux mois, je faisais quasiment euh, la Guadeloupe et puis je faisais deux semaines en Martinique. Et pendant ces deux semaines-là, c'était rendez-vous sur rendez Ça voudrait et dire et aussi
2: voilà, que à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de boîte qui avait. Qui a... enfin, je me dis, mais si tu as des boîtes en local qui se disent que finalement, ça veut dire que si, en fait, et. et, et... Et, une, et compétente pour faire ça c'est à dire qu'en local il y avait pas tant de boîtes que ça qui faisaient ces
0: c'est vrai qu'il n'y avait pas y avait pas trop tu avais des agences de communication mais mais tu avais pas forcément d'agences en fait qui offraient vraiment la partie euh, digitale web tant qu'on offrait parce qu'on avait la chance aussi d'avoir moi moi ce que j'avais fait aussi sur sur le truc c'est que j'avais des concepts créatifs on avait des choses on savait acheter il y avait l'emailing il y avait des choses oui, moi j'ai accompagné par exemple Nouvelle antille Nouvelle Zélande qui était un si je me rappelle oui on faisait toute leur campagne d'acquisition au niveau national donc moi j'avais tout le réseau oui. pour acheter du lead de faire des trucs donc, donc je leur revendais ça oui. euh, JBH, on faisait de la veille, irréputation e pour le groupe enfin euh, voilà tu oui vois, donc c'est compliqué fait en fait de faire ça
2: effectivement à l'époque oui. à l'époque effectivement on c'est voilà il y avait pas, pas d'erreurs digitaux à tout à fait en tout local. à fait
0: donc c'est vrai qu'on faisait l'aller-retour mais 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 là aussi sur sur the agency il euh, y a beaucoup de personnes qui comprenaient pas mais on y allait mais vraiment au culot c'est à dire que quand on quand on signe avec euh, euh, le groupe Bernardi ou avec Orange ou avec la Sarah, ou autre c'est parce que je Décroche mon téléphone, j'appelle la secrétaire, je dis bonjour madame, je voudrais parler à Monsieur Intel, mais, mais sans me connaître, tu vois donc. Okay. -dire que soit tu vas, tu vas sur LinkedIn, tu regardes c'est qui le nom du Monsieur machin parce que tu t'es déjà fait refouler une fois par la secrétaire, donc au cas dit bon bonjour machin, oui mais j'ai son numéro de téléphone, enfin j'ai perdu mon téléphone ou bien j'ai perdu. Je rencontré la dernière fois. Oublié, on on voilà, il va te le, le rappeler. Tu, tu vas au culot. Okay. Quand on te passe le gars, par contre, tu sais que c'est du one shot. C'est clair. À bien présenter, bien le truc. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être c'est peut-être l'insouciance aussi qui fait que ça y a comme aujourd'hui je ferai peut-être je, peut je, je c'est peut-être un truc te, te, quand tu es jeune entrepreneur tu, tu es des fois insouciant en fait tu, tu te dis voilà c'est pas des choses que que fait. Fait peut-être maintenant Tout quoi, que fait. Tu, tu as quand même cet ADN mais c'est vrai que c'est des trucs où...
2: Je avec le recul de chez Oui, mais c'est ça, rien mais en fait, vous revenez à Qu'est-ce que vous aviez à perdre à ce moment-là Rien. Rien. Non, Donc mais c'est il faut j y aller.
0: Je rien à perdre. Donc, le gars, au pire des cas, il me dit non. Il me ouais, dit que voilà. de la merde, machin. Mais non, c'est pas vrai. Enfin, et après, ça faisait mouche. Le gars te dit Bon, écoutez, voilà, ben ça m'intéresse. Venez, on va se voir et tout. Puis tu le vois. Et puis, même, ça signe pas tout de suite. Il te rappelle après. Il te dit des trucs. Tu continues à entretenir la relation. Tu fais des choses. Effectivement, on a été. Parce qu'aussi, ce qu'on a fait aussi avec eux, ça a fonctionné. Donc, quelque part, on a eu des gens qu'on a. la confiance s'est installée. et et au fur et à mesure, tu commences à mettre des choses en place. Donc, on a, on a fait des choses, on a fait des choses, Satiam à l'époque a été sur l'agence à, à, à l'initiative, on a été à l'initiative de la, de la première étude sur les tendances web aux Antiguiennes. Ah, ça se me rappelle, avec, effectivement. Tu vois, première ouais. étude sur les usages aux Antiguiennes, sur le web, ce genre de choses, donc c'est vrai qu'on a, on a fait des choses, on a fait des choses, et c'est vrai qu'on n'en est, est pas peu fier tu vois, parce que c'est quelque part, tu, tu reviens un petit peu, back in the day, tu te dis, bon, sur le coup, tu sais pas, mais après tu te dis, ouais, quand même bien non, franchement, club, non, pour vois, de... franchement, pour l'époque, c'était
2: top. Franchement, pour l'époque, je me rappelle, c'était euh, wow, quoi.
0: On essayait de, de, de faire des petites choses. La journée autrement en développement, on était, on était partenaire. Alors, c'est Satiam, justement, qui était, qui était plutôt dans le board et, dans, et, dans, et à l'initiative du, du concept. Moi, je, 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 comme The Emergency était partenaire, donc effectivement, on a fait pas mal de choses. Et oui, bien sûr. en soutien dessus, mais c'était plus Satiam qui était dedans. Et donc, vous se voit... Euh, Marwan aussi, je crois. Marwan Marwan, voilà. François Bouchon. Voilà, voilà, si voilà, le voilà, compte, voilà. Etc. Tout à ces fait. -là qui étaient dedans et euh, bon, qui ont développé. La journée Outre-mer Développement, c'était vraiment intéressant dans, dans, dans la capacité que ça avait à offrir des choses. Maintenant, bon, mais ça n'existe plus, mais je pense que c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, euh, je pense que ça permet toujours de créer du lien avec la diaspora et je pense que maintenir le lien. D'ailleurs, la, la dernière journée Outre-mer Développement, euh, avec Martinique Tech, on avait organisé en marge de la journée Outre-mer Développement, un truc qu'on avait appelé Diaspora euh, Digital Connection. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de dire, en fait, que oui, il y a la journée d'automne développement, mais en fait, je, tout le monde ne s'y retrouvait pas dedans. Parce que c'était que devenu quelque chose de très euh, business, mais business à un niveau qui n'était pas forcément pour ça. Des grands comptes, quoi. Ouais, et voilà, puis, c'était plutôt compte, du... Euh... Et, et c'est vrai que nous, on s'est dit, voilà, on a une diaspora qui existe, qui est forte. Et au niveau des startups, la diaspora a énormément de choses à apporter. Sauf qu'elle n'est pas forcément toujours câblée avec l'écosystème local. Soit parce que quand on rentre en vacances, on rentre. On boit des coups, on tout voit des copains, on est avec la famille, etc. On a un laps de temps donc on n'a pas forcément le temps de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un événement business, comment on connecte, etc. Deuxième chose, donc l'idée c'est de connecter tout le monde, de te faire venir du monde. Donc on a, eu, on a, on a fait ça mais à l'arrache. Hein, on a eu quasiment 90 personnes qui sont venues. Quand Dans même. L'événement. Quand, quand même. Hein. Jean-Marc Nouel qui était président, ah oui, président, si, si. De, enfin, qui était directeur en France de Mangopé à l'époque. Ouais. Euh, qui nous avait prêté une salle, etc. En deux spies, on l'avait appelé, nous dit ouais les gars prenez la salle et tout ça. On avait pris des trucs avec les Antillaises, avec la maison des Antilles, des trucs qu'on avait organisé ça et tout. Et franchement, on avait 90 personnes. Et l'idée, voilà. Alors après, effectivement, on n'a pas, on a pas poursuivi sur, enfin, sur l'exemple. le. Trucs, mais le projet était là en tout cas. Le projet était là et l'objectif c'était de dire voilà, si vous êtes dans la diaspora, vous avez plusieurs choix. Soit tu rentres au pays à un moment donné pour donner la force, mais tout le monde ne veut pas rentrer. Donc tu as le choix de rentrer au pays. Tu as le choix de financer des initiatives, tout à on fait. En reviendra tout à l'heure, on va en reviendra dessus, mais Carfouli a eu des, 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 des gens de la diaspora tout à fait. qui ont mis de l'argent et qui me disent j'ai du cash j'investis dans des projets start-up en métropole sauf que je n'ai pas je ne sais pas ce qui se passe au pays donc si je sais peut-être que je peux trouver un projet intéressant dans lequel je peux faire du mentoring je peux faire du time du de, du du vesting je peux faire des tout trucs, à tu fait vois. Il, y a, il y a des choses à faire tout et puis fait. il y a aussi des compétences à donner tu as des et mecs qui sont hyper pointus dans des trucs qui nous disent les gars si vous voulez me solliciter pour des conférences même en visio même s'il faut que je sois à 23 h en visio et tout ça me dérange pas ou même
2: et de la, ou même de l'expertise c'est à dire oui. donner du temps en expertise exactement parce que tu peux pas avoir ces parties en sur place, c'est compliqué. Tout à fait, Donc, et c'est des euh... gars qui
0: sont ouverts, et c'est de leur dire, voilà, nous on a besoin de vous, parce que vous êtes des, des forces vives qui sont à l'extérieur, maintenant on veut juste vous faire comprendre qu'il y a des choses à mettre en place, et effectivement sur la Martinique, sur la Guadeloupe, sur la Guyane, sur la Réunion, on a des diasporas qui existent, et qu'est-ce qu'on fait avec, comment on, les, comment on les met au service effectivement de la cause qui est de faire émerger des succès digitaux. Mais je pense que clairement,
2: Dominique peu... va, va, va être d'accord avec moi, c'est un sujet, toi tu en parles là mais c'est un sujet, en fait, euh, clairement à relancer. Et je me rends compte, c'est quand tu parles que je me rends compte, effectivement, que ça n'existe plus. Non. Et qu'on a vraiment besoin de ça, en fait. Et qu'à l'époque où on avait fait, peut-être que je pense que c'était... Alors, je vais pas dire que c'était trop tôt, mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de... voilà quoi Mais aujourd'hui, je pense que c'est clairement un besoin. Et je me rappelle à l'époque, quand euh, il y avait votre à toi, tout ce que tu parles de là. Mais ben moi, en fait, quand on avait lancé le RECA, la même logique en fait, c'est que le RECAR, en fait, on était à Paris et je me dis, mais comment tu fais pour lancer une boîte en étant à Paris, mais la lancer en Guadeloupe ou en Martinique Tu, tu n'as aucun retour à part prendre le billet d'avion, prendre le pouls, mais le pouls que tu prends sur un pouls de 2-3 semaines, un mois, c'est pas un vrai pouls réel. Tu es pas sur le territoire, tu n'arrives pas, pas à avoir de, de data, de données. Euh, donc en fait, à un moment donné, tu as pris une connexion et je veux dire, finalement. Il n'y a pas de frontière à avoir finalement.
0: Non c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas, faut pas être machin de ça. Et puis même l'Eureka, l'Eureka c'était intéressant dans le sens où euh, je me rappelle c'était, là où tu attendais les APO de l'Eureka, les rencontres parce que tu savais que tu allais te connecter avec les autres. Moi, moi j'ai vécu ça sur le web, c'est que quand, quand je suis arrivé dans le web euh, à Paris pas t'es nul le nég hein. ouais euh, c'est vrai tu le comptais sous le bout des doigts donc c'est vrai que quand tu arrivais tu, tu regardais des potes de oneg dans événement quand ils voient tout à fait c'est clair, clair. Donc, tu vois c'était et quand je me rappelle de quand quand je me suis lancé alors que je connaissais plein de gens et tout dessus mais quand je me suis lancé par exemple sur TMA the agency c'est vrai qu'il y a des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu vas faire du web aux Antilles euh, Franchement, tu pourrais aller dans des bonnes boîtes ici, tu pourrais faire des trucs, pourquoi tu... » Enfin, tu vois, ils comprenaient pas, en fait. Et le fait d'aller sur les Antilles, tu vois, c'était vu comme « Bon, ouais, il bon, y a des trucs et tout. » Et c'est vrai que quelque part le fait de se retrouver dans des écosystèmes ou dans des environnements où on était un peu entre nous on comprenait les problématiques on sentait que tu as des gars qui sont sérieux dans des boîtes et qui vivent un peu la même chose et qui arrivent à discuter de certains projets et de, de mettre des choses en place c'est vrai que c'était intéressant parce que tu échangeais avec des PR tu échangeais avec des gens qui connaissaient un peu ce que tu vivais comment tu le vivais etc et c'est vrai que l'ERECA était très intéressant pour ça en fait parce que on, on, on prenait plaisir à y aller ah il oui, y avait une ambiance qui était cool il y avait de l'énergie il y, synergies, carré, y avait de l'action c'est vrai non c'était vraiment vous avez fait un super travail sur ça franchement Jusqu'à maintenant, on en parle, on en parle Et c'est vrai que ça, c'est des choses comme ça qu'il faut qu'il faut continuer à mettre en avant et qu'il faut qu'il faut à, qu il faut donner une bonne force à ça, parce que je ne sais pas si ça continue à exister dans une autre forme à je Paris, sais. mais ouais. c'est vrai que c'était intéressant parce que ça nous a donné l'envie, ça nous a permis de structurer, d'échanger. Je me rappelle que sur the Agency on, on éprouvait des choses, on mettait des trucs en place. Quand on a commencé carfully, c'était là aussi, parce que effectivement, c'est quand on était sur the Emergency, que Satiam était déjà en poste au Crédit Lyonnais et comme moi j'étais sur l'agence et lui la veille il était en poste on se voyait quasiment deux ou trois fois par semaine donc on allait déjeuner ensemble pour pouvoir discuter de l'agence, des projets, des trucs et tout. Et euh, il me dit un jour, euh, « bah, Tiens, j'ai un de mes collègues là, qui m'a parlé de, qui, qui vient en Martinique. Là, euh, il m'a demandé pour un plan pour euh, louer une voiture parce que euh, en fait, euh, le mec, c'est la première fois qu'il allait. Il m'a dit que dès qu'il appelle, soit il regarde les prix sont super chers, soit quand il appelle, il n'y a plus de voiture de disponible ou quand il y en a de disponible, lui, il veut une petite voiture. Il vient, il veut tout seul ou à deux. Et il me dit, on ne lui propose que des grosses bagnoles. Donc, il me dit, il veut savoir s'il y a un plan et euh, tu vois comme ça et ça lui a répondu au bout de la deuxième fois, ben bah frère t'as qu'à louer la voiture de ma mère, elle est garée là, elle se sert pas <rire> en fait c'est parti de ça on était à table et on s'est dit mais, ouais, mais en fait c'est pas con parce que est-ce qu'on peut louer les voitures des particuliers, en fait c'est parti de là donc on a pris les téléphones, on a commencé à regarder sur internet qu'est-ce qui existait et tout, on est tombé sur un truc qui s'appelait voiture libre donc, après, euh, qui, qui, qui s'était lancé euh, peut-être un an, un an et demi avant et en fait on voyait que il y avait voiture libre donc on a vu que c'était possible déjà de louer des
2: voitures de base Alors justement, et... je t'emboîte le page pas là-dessus. Mm -hmm. Dominique, tu dois poser une question par rapport à ça. Oui. Tu... Non, en fait, c'est-à-dire que moi, une question que j'aurais, je, je voudrais te poser par rapport à ça, c'est que, effectivement, donc vous avez l'idée, comment je dirais, euh, de chercher dans cette direction-là, mais tu sors d'une situation stable. En fait, t as, t as le, as le, le boulot, as salaire et compagnie, et Comment tu, comment tu en arrives à te dire, tiens, bon, ben, on va peut-être euh, mettre ça sur stand-by ou l'arrêter pour me lancer dans, dans une aventure
0: Mais je, je, Franchement, je, je pense que je n'ai pas trop réfléchi. Si tu veux, c'est. Quand on commence à en discuter, on est toujours sur The emergency. Quelque part, dans ma tête, j'ai. C'était quoi C'était fin, fin 2011, un truc comme ça. Mmh. À peu près, ouais, je pense que ça devait être vers novembre, décembre 2011, un truc comme ça. et euh, Donc, on a commencé à discuter, on commence à regarder le truc, on commence à voir que c'est possible. On fait des études, on voit que oui, on le savait déjà, mais on, on a de la data qui confirme que Martinique guadeloupe c'est des départements français avec euh, La Réunion. qui Donc sont là, vous faites quoi là occupés. Vous
2: allez sur le web ou bien vous on allez sur place
0: web, ou... On va sur le web dans un premier temps, on okay. vérifie, on voit qu'effectivement... Il que y a une forte demande il y a déjà au niveau a, de la législation, on a je suppose déjà que c'était possible de le faire parce qu'on a ouais. vu que Drivey le faisait effectivement et ça s'appelait encore voiture libre et qu'on a vu qu'il fallait des assurances et tout donc on a commencé à creuser ensuite on a regardé est-ce qu'il y avait vraiment des voitures de disponibles sur l'île donc on a vu qu'il y avait un taux d'équipement qui était le plus élevé de métropole en Martinique en Guadeloupe et à la Réunion on est les trois départements français qui avons le plus de voitures par habitant donc on sait qu'il y a des voitures des familles qui ont des fois trois quatre voitures dans une famille donc on est 5 monde en en c'est 5 a au moins une voiture ah oui mais tu as des fois des gens qui ont des voitures à côté qui ont des voitures là qui par opportunité signer mon Vine ou bien pour les trucs Aujourd'hui, tu, tu as un fort taux d'équipement. Donc, on s'est dit, déjà, ça sent bon. Après, ce qu'on a décidé de faire, en fait, on était très sur euh, la, la méthodologie. Alors, Statia, mais un peu plus que moi, en plus, euh, très méthodo, à lire beaucoup de trucs. sur le truc de. Lean et ouais, tout. Je... Et on a très concrètement appliqué vraiment le LINS stricto Sensus. Donc, je me rappelle que ce qu'on a fait, c'est qu'on <rire> est allé, il y avait la Foire de Paris, il y avait un truc uh, Top Reza et tout. Ah, oh, oui, top, et En ouais. fait, je crois qu'il y avait un truc au match. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'est dit, bon vraiment qu'on fasse des customer interviews. Comme on était encore à Paris, donc on a dit, mais on ne peut pas interviewer des gens qui sont en Guadeloupe, ou en Martinique, on fera ça après. Par contre, on veut vraiment sentir est-ce que le, la problématique, le problème que ressentait son collègue est un problème qui était partagé par beaucoup de personnes. Okay. Donc, ce qu'on faisait, c'est que... On se cachait dans un petit coin dans les trucs. On surveillait les gens qui allaient sur le stand du CTIG, du CMT. Okay. Qui posaient des questions, qui prenaient des brochures et tout. Et dès que la personne quittait le stand, dans
1: <rire> dans les allées du ah truc, ouais, et on
0: disait bonjour, bonjour, excusez-nous, machin. Euh, on voudrait vous poser des questions, est-ce que vous voulez et tout. Donc les gens étaient... Ah ah ouais, C'est vraiment la fusible. C'est vraiment, ah, vraiment, vraiment la les les fusible. Voilà. Ah
2: ouais,
0: ah là, là, nous, nous, à cette époque-là, franchement, nous n'étions honte, honteux, nous n'étions pas ni combine, En fait, c'était vraiment le trucs à fond et on allait voir les gens et on posait vraiment dans, dans le sens customer interview tu viens pas en disant euh, on veut monter de la location entre particuliers est-ce que vous êtes intéressé c'est qu'on leur disait voilà on a vu que vous êtes, êtes venu sur le truc donc peut-être que vous prévoyez de venir aux Antilles les gens te répondaient oui ou non et en général ils te disent oui effectivement on se renseigne et tout est-ce que vous avez l'habitude de voyager oui, effectivement, voyage. Est-ce que vous avez déjà voyagé sur les Antilles? Oui, ça m'arrive. Ou bien non, ce sera la première fois et tout. Et en fait, on discute avec les gens et on disait, voilà, est-ce que sur la location de voiture, quand vous vous déplacez, est-ce que c'est quelque chose qui, et les gens te répondaient souvent spontanément. Oui, effectivement, on a déjà vu qu'on est allé déjà sur dans des trucs. On a compris qu'aux Antilles, il faut absolument une voiture déjà pour se déplacer. Si on n'a pas de voiture, ça va être compliqué. D'accord. Il faudra qu'on passe par de la location. Et là, ils commençaient déjà à te dire, ben, un, on a vu et on a regardé sur les forums et, ou bien ceux qui étaient déjà allés te disent, c'est très cher. Il y a beaucoup d'attentes, c'est super relou quand on arrive, il faut attendre deux heures avant de récupérer la voiture, c'est cher, il euh, n'y a pas, il y a des fois plus de voitures quand on arrive en haute saison, donc faut commander très tôt, etc. Très tu peu, pas. Il, à cette époque c'était compliqué de réserver et tout, donc on a vu et à la fin on leur disait voilà, eh ben si on est capable de vous offrir une alternative en vous proposant de louer la voiture des Martiniques et des Guadeloupe, est-ce que vous seriez intéressé Ah mais ça peut être intéressant machin. Et là en fait j'ai commencé à te dire, oui mais est-ce qu'il y aura une assurance tout D'accord. Donc là, on cochait la case, il faut absolument il est, une assurance. Deux, les gens te disaient, oui, mais par contre, il faut que je sois sûr que je récupère la voiture à mon arrivée. Ok. Deuxième truc de cocher. Après, oui, mais il faut que ce soit quand même un peu moins cher que les loueurs pour machin, etc. Okay. Okay.
2: Donc,
0: ça nous a permis de voir un petit peu quels sont les, les briques complètes. qui étaient essentiels okay. en fait dans, dans, la, dans la proposition de valeur du service. Et ensuite, ce qu'on a fait pour vérifier sur la Guadeloupe, enfin, la Martinique, au niveau, est-ce que les gens sont prêts à mettre leur voiture Alors, on a eu de tout. Hein. Mais les gars, jamais, mon Dieu, c'est mon gars qui a de matériaux. <rire> ça le Guadeloupe et le Martinique jamais... C'est même pas c'est son Vous truc qu'il la... achète,
2: c'est sa valeur. On s'est dit, bon, les
0: gens parlent. Tout ce qu'on va faire, on va faire un truc. On a mis, je crois, 10 ou 15 euros dans du Facebook Ads. On a mis une pub sur un formulaire en ligne euh, Martinique, une pub sur un formulaire en ligne Guadeloupe. Guadeloupe. Et on disait vous voulez louer votre voiture, gagner de l'argent grâce à votre voiture en la louant en toute sécurité avec une assurance machin, cliquez ici. Les gens auraient pu se formulaire. On a eu, je crois, 10 ou 12 véhicules qui se sont inscrits. On s'est dit, bon, En quoi un, un un, un,
2: moins,
0: un, un, Même pas une semaine. Ah ouais, d'accord. pas une semaine. Gratuitement, il y a eu des gens qui nous ont dit, voilà, marque, modèle, machin, Ça veut dire qu'au bout de disponible semaine, tu pouvais déjà coup, louer 10
2: véhicules. Dix véhicules. Donc, c'est limite, limite, ils ont créé leur premier MVP, là. Mais ben voilà, ah, ouais, ça la
0: folie a duré pendant un an, on n'avait pas de site internet. Pendant ah ouais. toute la première année, on n'a ah ouais jamais eu de site internet. C'était a... a... ah,
2: par, par Facebook. Ça, ça, <rire> Alors, on Alors c'était c'était mort parce
0: que. Alors du coup, donc quand, quand on a senti que c'était là, euh, j'étais encore en célibataire à l'époque. Je venais, fait quand ça a commencé, et j'ai rencontré ma femme.
2: Actuelle, en même temps. À
0: la journée, autre mer développement. Oh d'accord. Comme quoi ça. Et du coup, donc je suis rentré m'installer en Martinique en même temps, pour ma femme, et j'ai, je me suis dit. Il y a le projet Carrefourie. Oui, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Et je n'ai même pas réfléchi, en fait. Franchement, quelques mois après, quatre mois après, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où machin, j'avais déjà fait mes valises, rendu mon appartement, j'étais revenu m'installer en Martinique. Ah ouais Et ça, ça a été, mais nickel. C'est pour ça que je te dis que pour répondre à ta question, en fait, je, on ne s'est même pas posé la question. Et quelque part...
1: Ouais, c'est ça, ça, devenu évident, en fait. Oui, parce, voilà. que,
0: parce que quelque part, si tu veux... Ça, et, et, et ça m'a même... J'ai tellement pas réfléchi à un moment donné que sur un concept comme Garfouli, tu gagnes pas l'argent les, les premiers temps. En fait, tu ne gagnes pas de l'argent pour te payer un salaire. Et comme j'avais déjà cramé mes assez du, du premier truc, oui, donc donc je suis resté à un moment donné, je suis resté quasiment deux ans sans me verser un euro de salaire sur Garfouli.
2: Maintenant, mais quand tu lances Garfouli, est-ce qu'il y avait déjà... Euh... Du Airbnb, du Uber, tout ça Est-ce que c'était déjà... C'était au début, quoi.
0: C'était au début. Enfin, D'accord. En tout cas, chez nous. Donc, en fait, tu, uh, tu arrives quand même... À un peu de tu arrives quand même en avance ben parce on a finalement les tu... à adapter le modèle Par contre au touristique, ça n'existait pas sur le touristique Les gens faisaient ça dans les métropoles C'était je veux louer une voiture à côté de chez moi Pour faire un truc, donc l adapter le modèle Au tourisme, c'est deux choses complètement différentes Parce que, et, et, et on a eu beaucoup de discussions Avec le fondateur de DriveV, Paulin de Monton Et tout, on a discuté ensemble On, on discutait de ça, et effectivement C'est deux choses différentes, parce que Quand tu loues une voiture, de particulier euh, À Paris, ouais. tu prends ton métro Tu en as besoin pour aller faire des courses Ou tu en as besoin pour partir en week-end en Bretagne ou, ou même pour aller récupérer des meubles chez Ikea ou un truc comme Bien ça. Sûr. Tu prends ton métro, tu arrives à, à la voiture, tu récupères la voiture. Si la voiture n'est pas bonne ou si le gain n'est pas là, oui, ça fait chier. Oui, ton expérience n'est pas bonne. Sauf que tu sais que tu reprends ton métro, tu rentres chez toi et tu, et tu mets un beau commentaire. Quand tu fais 8000 km, oui, entre, vrai. que tu arrives avec des enfants, si tu as fait 8 heures d'avion, c'est le voyage de l'année, tu as mis de l'argent sur la table. Là, ça part de toi. Tu pas. arrives déjà, ton niveau d'exigence, quand tu arrives en tourisme, c'est beaucoup plus élevé. Il est deux, ah oui, il est énorme. Deux, tu as été avec la voiture, soit à l'aéroport, en bon état, parce que si ça se passe mal tu ne reprends pas ton avion pour rentrer. C'est tout le début de ton expérience qui est gâché. Quand tu rentres dans Exactement. ton hébergement, il faut que tu repayes des trucs, la voiture n'est pas bonne, il y a tel truc, etc. Donc le niveau d'exigence que tu il dois plus avoir élevé. en, en ouais. opérationnel, ah oui. l'excellence opérationnelle que tu dois avoir, elle est plus élevée. Donc au début, de Carrefour, on était à deux. Alors comme je te disais, on n'avait pas de site internet. Donc on avait les deux formulaires en ligne qui nous permettaient d'acquérir. D'un côté, des touristes qui, à qui on disait louer la voiture d'un particulier, vacances aux Antilles. D'accord. Donc, comme on avait fait les customer interviews, notre première base, c'était déjà tous les gens qu'on avait eus pendant les customer interviews okay. qui, dont on avait gardé, qui nous disaient ben, « ça m'intéresse, si vous lancez votre concept, contactez-nous ». Et en fait, on les avait contactés. Et après, le bouche-à-oreille et puis ah, et quelques pubs et tout. Donc, on avait des gens. Donc, j'avais, par exemple, je sais pas moi, Robert, qui était en Bretagne, qui nous disait « moi, je viens avec ma femme euh, en janvier, euh, je veux une voiture de telle catégorie pour euh, de telle date à telle date ». Et je peux, j'ai voilà mon budget, voilà mon truc et tout. Et en fait, quand t'es café j'avais donc ça, et puis j'avais un fichier Excel dans lequel j'avais toutes mes voitures, donc la marque, le modèle, le est truc dingue. et tout. Je décrochais mon téléphone, donc j'appelais Cédric. Bonjour Cédric, voilà, j'ai Robert qui veut louer une voiture de telle date à telle date. Ta voiture pourrait correspondre, il est prêt à payer tant, tu gagnerais tant. Est-ce que tu es OK le gars me dit, OK, c'est bon pour moi. Je refaisais un mail avec la photo de la voiture dans le mail, avec le descriptif, avec le prix et avec un lien Paypal pour dire à Robert de payer par le lien Paypal. Et les gens payaient à Paypal. Et, gens... et en fait, on a tenu un an comme ça. Et quand on a eu les premières personnes qui nous ont dit, bon, par contre, votre truc-là, je suis, j'ai pas confiance. Euh, Est-ce que vous pouvez me montrer que vous avez un vrai cabis oui, Est-ce que vous pouvez montrer que machin, etc. Et tout. Donc, on a commencé à avoir les premiers freins. Et en fait, c'est ce que je dis aux gens, en fait, c'est que... Il faut toujours, quand tu es entrepreneur, je pense, attendre un peu d'être... Enfin, quand tu bootstrap, Bien sûr. Tu vois, je, je vois beaucoup... J'ai je, je, beaucoup de porteurs de projets qui viennent me voir, qui me sollicitent, qui machin... Et en fait, j'ai l'impression une idée boucavine, ils sont peut-être 4-5, c'est... Ah oui, donc on est sur un projet là, ça fait 6 mois qu'on parle du projet, alors lui, il va être directeur administratif et financier, lui, <rire> il va être au marketing, <rire> lui, il va être... En... Mais, mais, arrêtez de perdre votre temps sur les trucs comme ça, concentrez-vous sur l'essentiel. Tout à, à fait. Dire que, au début, c'est... MVP, c'est oui. Est-ce qu'au est qu final, est que est je t'ai permis le... de louer la voiture d'un particulier tout à Oui, fait. non. Oui. Et quand tu arrives au bout du bout du bout, oui, on savait qu'on avait. Alors après, on a pris, on n'était ni ni 7, ni moi, on était développeur. Donc, nous, on faisait les trucs. Donc, on a pris un WordPress à un moment donné, qu'on a tordu. Quand c'était compliqué, c'est la force de l'écosystème aussi. Quand on avait des plugins, des trucs à rajouter, on galérait et tout… On appelait des potes développeurs quand Mais c'est des gars. On achète des pizzas, on prend de la bière ouais, parce qu'on pouvait de, venir. De les de de gars venaient pendant toute la nuit. Ah, on était là à coder, les gars codaient. On, on, on faisait, on payait les gars à coups de pizza et de et de, et de, et de, Rome, et de La, la et force de, de l'écosystème. Et, en fait. et les mecs nous ont aidés. Et après, effectivement, donc euh, là aussi force de l'écosystème. Euh, Peut-être un an et demi après, deux ans après, je suis contacté par Jérôme. Parce que ah sur oui, Carrefourly, voilà. on est trois, en Tout fait, à fait, Satiam, Jérôme et moi. Donc au début, il n'y a que Satiam et toi, au début, d'accord. on est les deux fondateurs originels de, 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 de Carrefourly Et ensuite, effectivement, Jérôme donc, me contacte euh, parce qu'il était rentré s'installer en Martinique on se connaissait de Bordeaux, euh, on avait fait la, la fête ensemble à Bordeaux, les 400 coups, amions, concours, on n'en avait pas plus. Et, <rire> tout. et puis, il me contacte, il me dit, ouais voilà, tiens, je sais que tu as bossé dans euh, tout ce qui était, justement, acquisition, mail, etc. quand tu étais à Paris, et il avait un projet un peu si bien, il me dit, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble Parce que lui, il était en poste, dans une bonne boîte euh, en Martinique, euh, il gagne bien sa gratte, Ouais et, et il me dit, voilà, ça me gratte un peu et tout. Et puis, on fait, une, on fait le déjeuner, machin et puis, je rentre au bureau, je dis, ah, ça tient un petit mal.
2: Fait absolument qu'on
0: J'ai déjeuné avec Jérôme là, il m'a parlé de son projet, mais c'est mal. Ah ouais, faut pas miser mettre projet et en machin. <rire> c'est juste qu'on allait de faire une <rire> mise en folie parce que c'est son projet. Non, non mais c'est ça. Mais aussi rendre le profil des, dont on a des besoin talents, voilà, le talent, as besoin quoi. Voilà. Le temps que tu as besoin, quoi. Du coup, bah, c'est comme pour une femme, hein. tu la dragons le bras, tu lui ton machin, et tout de suite en fait, il a adhéré au projet, donc il était encore en poste. Donc il a commencé à nous filer un petit coup de main euh, au fur et à mesure. Et chance ou mal chance, la boîte dans laquelle il était s'appelait XP, qui appartenait qui était une boîte, machin, qui s'est cassé la figure. D'accord. En fait, il y a, a eu un licenciement économique, donc ce qui a été intéressant, parce qu'il a conservé son salaire en bossant chez nous. Donc ah, il était payé, effectivement, par le truc. Il est venu bosser chez nous, parce qu'il il avait eu le licenciement économique. On a attendu que le licenciement économique soit prononcé. Bien il est sûr. venu, effectivement, chez nous, comme ça. Et il a recruté, donc ils ont donné des cours euh, à ce moment-là, parce que ça nous permettait aussi, donc moi j'enseignais à l'école de commerce en Martinique, Satiam aussi, j'ai rem'enseigné à l'école de... de ah, info, le juste, hein. À le, moi j'ai enseigné Moi j'enseignais à l'EGC avec okay. euh, Satiam, et j'ai rem'enseigné à superfo ce qui nous permettait, nous, de voir les pépites il y avait à la source parce Bien que sûr. si on les prenait pas à la source ils partaient chez les gros tu vois Bien ils, sûr. Co ils connaissaient pas les startups à cette époque-là et puis le haut qu'on est en startup up on était dit, non 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 non, non, non tu vas pas aller chez carrefourli tu vas aller chez orange chez machin surtout pas dans cette association donc, quand les gars voyaient <rire> qu'il y avait effectivement un truc on les prenait avec nous on les prenait et Mathieu donc nous a rejoint avec Jérôme qui était le, le qui nous a rejoint en stage et qui a pousser toute sa vie en fait chez Carrefolie et là là on il est parti euh, au moment de la revente et tout et donc du coup on a monté le premier site internet on a monté un back office et tout mais à l'époque je me rappelle que je passais mes samedis j'arrivais à 8h du matin le samedi je repartais à 18h parce que tous les contrats je les faisais à la main J'utilisais Photoshop, je mettais le nom des gars dessus, je me convertissais ah ouais, ça en images, ah ouais. je mettais ça sur du Word, après je mettais ça ah en PDF, ouais. etc. Et quand Jérôme est arrivé, on faisait ça. Mais entre les deux, quand tu faisais de 8h à 18h, entre les deux, à crier, j'ai crevé. Oui, euh, crevé un, un peu, j'ai une panne. Donc, comme on n'avait pas encore d'assistance, comme on n'avait pas encore de trucs, je prenais ma voiture, j'allais, je prenais les trucs, en je faisais tout. Mécanicien, commercial. On faisait tout il y a une merde machin, le client n'a pas de truc, tu vas, tu prends ta voiture, tu, tu l'emmènes, tu trouves une solution. En fait, c'est ça aussi, et tout, est ça
2: aussi hein. qui est fantastique, c'est que vous aviez un, un, un niveau de qualité parce que euh, tu regardes par exemple n'importe quelle euh, entre guillemets, autre entreprise, ils auraient dit bon ben... Euh le client a crevé, bon ben mon fouaille quoi. Tandis que, que vous, vous aviez déjà une optique de 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 qualité très élevée avec une image même à à respecter quoi. Ben
0: ça a toujours été effectivement quelque chose chez nous. On s'est dit il faut vraiment 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 que si si on veut. Si on veut, tu vois, on était petit acteur du marché, donc on s'est dit, on sait que c'était important pour les clients. Donc, si l'expérience n'est pas bonne et que tu, tu éclates en vol, en fait, tu éclates en vol. Et, et, et puis, il y avait, y avait l'assurance qui était derrière, parce qu'on a eu un incident avec euh, l'assurance, puisque nous, on a été… Alors, euh, ça, attends, euh, avant d'en
2: parler, voilà. justement, on va, on va arriver à ça. Au niveau de, de, de l'assurance, parce que là, tu, là, tu, là vous avez déjà créé le truc, mais euh, au niveau de, de l'assurance, comment vous… Comment tu vends ça aux assurances quoi le, Voilà, le, au tout, tout début, ça doit être... être euh, ah, c'était compliqué, c'était compliqué. On a, on,
0: a, on, a, on a galéré quand on est arrivé, je ne voyais comme des extraterrestres. Bah euh, oui. Euh, souvent, les gens nous disent, ah, tu... et puis on a un gros problème, l'assurance. Si, si, que...
2: Yohan, avant que tu répondre, dans la même question, est-ce que tu peux nous expliquer pour les assurances, pour ta banque, comment ça se passe Parce qu'elle se dit, mais attendez, vous venez sur un marché. Alors, je vais le contexte. En gros, le contexte, De on se dit, attends, les mecs, ils arrivent ils la folie donc ils devaient commencer quand tu plus pas, il ils la folie Dans un domaine où tu as déjà des gros acteurs Hertz, mais c'est des gros gros acteurs internationaux, et tu as des petits genoux qui arrivent tranquillou ils se disent, bon, ben on va dépousser ce domaine-là. Comment tu arrives à avoir une assurance qui dit, ok, je vous suis, c'est sûr qu'il y a le marché immature, tu as euh, la banque, est-ce qu'elle vous suit Au début, je comprends que vous ne vous, vous, vous financez pas forcément, je ne sais pas, tu vas nous dire ou pas, mais comment tu fais avec la banque tu viens d'expliquer les, les locataires, ou les propriétaires, comment ils nous font confiance. Au, parce qu'en fait, mine de rien, tu as les 10 premiers, je ne sais pas quoi, à un moment donné, euh, les gens se disent Attends, mais non, je ne vais pas louer une voiture à des gars qui arrivent et qui connaissent rien, je là ça, ce n'est pas R, tu vois. Donc voilà, explique-nous un peu tout ça, on veut non, savoir.
0: C'est compliqué, cest le premier le premier truc, ça a été l'assurance, effectivement. et L'assurance, on ne pouvait pas commencer si on n'avait pas une assurance. Donc, quand on est arrivé, c'est vrai qu'on a commencé à voir tout le monde et tout, les gens nous disent. On ne prend pas location particulière. particulière mais qui, des... Non, mais c'était vraiment, trucs... vraiment des trucs. Et, on, et, 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 et ça et vraiment on arrive à un stade pour la banque et pour le truc. On avait fait des powerpoints avec des schémas, avec des petits des petits bonhommes <rire> pour expliquer comment ça cheminait, comment ça se passait. On faisait du benchmark, on expliquait aux gars, des gens, on leur montrait par A -B que ça existait déjà ailleurs. Tu ouais, c'est important et ça. Le problème, en fait, c'est ça c'est que sur l'assurance, en fait, la plupart du temps, tu as des, des, des succursales de sociétés euh, nationales. OK. On a rien à foutre des Antilles, en fait, en gros. C'est-à-dire que globalement, les mecs, leur boulot ici, schématiquement, oui. c'est de plutôt vendre des produits qui existent. Tout à fait. C'est pas Tout de créer des nouveaux produits. Parce sûr. que ça coûte cher, parce que oui. j'ai compris aussi des choses. Donc, ce pas des gars qui sont là pour prendre des risques. Il y a très peu d'assurance locales. Les assurances locales ne peuvent pas prendre un risque. Et d'ailleurs, même en métropole, aujourd jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas. Euh, tu as chaque acteur du, 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 de la location entre particuliers à son assurance. Parce ah. qu'ils ne prennent pas encore le risque. D'avoir plusieurs personnes dedans parce que le risque n'est pas encore, même on n'a pas encore vraiment de, 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 on pas encore de recul sur l'activité. Okay. Comment tu mesures le risque, comment tu te trompes, le rapport sinistra prime, ce genre de choses, ça n'existait pas. Nous, on est devenus, entre guillemets, on a acquis de l'expérience sur, sur l'assurance après 8 ans, ça fait 8 ans, mais quand on arrive, on voit du monde, on machin, etc. Et c'est grâce à Wab Assurance qu'on a réussi à être mis en relation avec GFA. Et je me rappelle du premier rendez-vous, on va à GFA et tout, et c'est vraiment là où on se dit, bon, Ouais, il faut y, le, y aller le quoi de la vie quoi tu vois c'est le truc qui va conditionner on vit on discute on machin et c'est vraiment en fait c'est là où on dit que c'est un tutu c'est parce qu'ils nous ont bien aimé c'est parce qu'on a donné des garanties c'est parce qu'ils ont senti aussi que lorsqu'on parlait comme tu disais on avait des Enfin voilà, on, a, on écoutait et on, on leur donnait des garanties. Oui, et que, que le projet, il voilà est carré en fait. En fait. C'est voilà, pas quelque voilà, chose. Voilà, euh... c'est ça. Ils sentaient déjà qu'on maîtrisait ce qu'on disait. On leur a donné des, des, des preuves et puis là où ils te donnaient une objection, on donnait une solution. Ok, ça, ça te pose problème. Ok, bon, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, etc. etc. Alors au début, le deal financier, il n'était pas exceptionnel. On gagnait quasiment rien sur le Oui, bien sûr, au début ben, Mais oui. on s'est dit, on s'en fiche. l'objectif, c'était au moins d'avoir une assurance Exactement. Quoi pour. Euh, on s'est dit, on ne euh, va pas jouer les machins. On arrive sur un marché. On nous connaît pas, on est petit, on arrive va dis disrupter un peu un truc, les gars nous font déjà confiance, même si on gagne des cacahuètes sur les locations, c'est pas ce qui va nous faire vivre l'objectif c'est de faire des locations de montrer qu'on est en croissance, de montrer qu'on qu arrive à engranger du chiffre d'affaires et sûr. ensuite on aura les reins assez solides pour renégocier avec eux, pour dire les gars voilà ce qu'on a fait maintenant, si on baisse le truc, on vous a montré qu'on a des garanties, qu'on n'a pas d'accident qu'on n'a pas de truc, etc, voilà ce qu'on va faire les banques Là où ça a été compliqué avec les banques, bon, ouvrir un compte bancaire, ça a été. Okay. Même si, euh, bon, ils ne comprenaient pas trop ce que tu fais. Je veux dire bon, tu euh, voilà. pas
2: eu à, à, à faire de prêts bancaires, de financement au début. Non,
0: non on s'est autofinancé quasiment. Ça, c'est intéressant. Enfin, on a eu de la love money, on a eu euh, des investisseurs comme par exemple Patrick Fab qui nous a beaucoup aidés sur le groupe Créo, qu'on on avait rencontré une journée au se remet en développement à l'époque, qui nous okay. a dit les gars, j'aime bien ce que vous faites, si vous, je vous donne ma carte, si vous faites un truc un jour, appelez-moi en fait, on l'a appelé trois ans après, il nous a reçu, il nous a filé de l'argent, il nous a ouvert son groupe, le, le DAF, le, 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 la comptabilité. Ah ouais, tout son réseau, quoi. La comptabilité, toute la comptabilité de Carrefourie pendant les deux premières années était faite par la, la comptabilité du groupe Créo.
2: Ah, c'est génial, génial ça euh,
0: On avait la DAF de, de, du groupe Créo qui, euh, qui était accessible, qu'on pouvait appeler quand on avait des questions, des trucs comme ça et tout. Et jusqu'à maintenant, on est en contact avec eux. Donc, c'est des gens qui nous ont vraiment aidés sur ah ça. Ouais, en fait. euh... et, et la banque, là où on a eu vraiment un problème dessus. Et là où on a eu un problème, effectivement, avec la banque, c'est pour le, le TPE. Ah, ah, le truc en ligne, voilà. en fait. Le truc en ligne, et en fait, les gens nous disent, ah non, non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal, c'est une activité de banque, ce que vous faites et tout. Je dis, mais, je Attends, on bon pas je dis, mais, on comprend Acheter pas, un on produit pas. en ligne Non, ils nous disent que vous tenez de l'argent pour le compte de certaines personnes. Je dis, on ne tient pas de l'argent, c'est du transfert. Ils disent, non, non, c'est illégal, ça ne peut pas se... Non, on leur montre, et c'est là où on a fait des petits schémas, et je dis, mais écoutez... Il y a drive il y a Airbnb, il y a d'autres. Ça existe, ce sont des modèles qui existent. plusieurs banques on, on fait des trucs, etc. Et finalement, on a galéré, mais ça nous a mis dedans. Hein. Ça nous a mis dedans parce qu'on devait relancer, on a retardé le, le lancement du site, etc., enfin de, de, du, du système.
2: Ouais, mais attends, Yvan, alors, que, oui, mais attends, Johan, alors, est-ce que finalement, des... à ce moment-là, tu ne te dis pas que je me suis trompé d'interlocuteur Est-ce que finalement, est... alors, je... cette banque-là que tu as rencontrée ou...
0: Ah, mais on a fait plusieurs banques
2: on a fait plusieurs banques,
0: on a et fait plusieurs banques et tout le même, le même discours. discours. Le même discours. Quand les gars veulent bientôt recevoir. Quand les gars veulent bientôt recevoir. Et en fait, on a trouvé un truc, pareil, on a fait de la débrouillardise, on a trouvé un truc qui s'appelle B2Bill. En deux jours, le truc était ouvert pour nous, machin, on a envoyé les documents, c'était <rire> en métropole. Ça nous a débloqué un truc, c'était une solution que tu as faite pour les places de marché, entre guillemets. Et ensuite, on est passé chez Mangopé quelques temps après. D'accord. Et effectivement, on a commencé avec B2Bill. Et on leur disait ça, on leur dit, mais aujourd'hui, ça, ça peut être un vrai frein, c'est-à-dire que si tu restes à t'entêter, à machin, etc., tu, tu, tu vas perdre du temps. Et on n'avait pas de temps à perdre, il fallait qu'on exécute rapidement. Et le, le truc de l'assurance, donc on signe avec WAB, avec Gf Etc. Ensuite, on, on continue à mettre des choses en place. Et puis un jour euh, quand on fait, euh, on, on commençait en plus bien à structurer le truc, on partait en croissance, c'était le détail de la saison. Et tout. Ouais. Je me en rappelle encore de ça. Toujours, j'arrive au bureau le matin, on prend un café, on discute et tout. Je dis, bon, je descends, je vais prendre le courrier à la boîte aux lettres. Quand je remonte, tu vois qu'un courrier GFA, machin, j'ouvre le truc, je regarde. En gros, le truc te dit, bon, voilà, merci beaucoup, mais on arrête de vous assurer, merci, au revoir.
2: Sans aucune du tout Rien. Je dis,
0: mais attends, c'est pas possible. Tu, tu prends ton téléphone tout de suite, tu appelles, personne ne répond. Tu essaies de jouer le machin, tu envoies des mails, personne ne répond. Tu dis bonjour, machin, on prend un rendez-vous, les gars nous disent, euh, le gars, le directeur général nous dit OK, on va vous recevoir tel jour, telle heure, machin. OK, on prépare le rendez-vous, on fait un truc et tout. Peut-être deux heures avant le rendez-vous, mail, annulé. OK, finalement annulé, on ne va pas vous recevoir, machin, etc. OK, quand est-ce qu'on peut replacer Pas de nouvelles, rien du tout et tout. Donc là, on a commencé à baliser parce que.
2: Et là, en fait, ça, ça
0: a de... comme appliqué. Comme... Tu ne comme... tu peux plus rien faire. Tu n'as plus, plus d'assurance. Donc, tu ne peux plus légalement exercer Luté. son activité. Effectivement. Donc, on a des locations en cours. On a des locations qui vont commencer. On a des gens qui nous appellent tous les jours pour déposer des voitures. Des gens qui nous appellent tous les jours pour, pour louer. louer des voitures. Et on est obligé de dire aux gens, non, on ne peut plus mais, rien mais, faire.
2: Mais pour les locations en cours, en fait, l'assurance est arrêtée jour en demain. Ils nous ont dit, vous finissez ce, que, ce qui a commencé là,
0: tout ce qui est en cours. Donc, et à... une fois que c'est terminé, okay. euh, donc, on ne compte plus et on arrête le contrat, c'est fini. Donc on leur a dit, attendez, on a toujours payé, on n'a pas eu d'accident, on n'a pas, pas de
2: problème. Qu'est-ce ouais, modèle on est On n'a jamais part. eu le
0: fameux de l'histoire. On a su que c'était euh, un, des, un des dirigeants, en tout cas, qui s'est fait virer euh, quelques temps après, qui était dedans. Mais on suppose que venir disrupter un secteur, Bien euh, sûr, quelque part, que, 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 ça que, que, fait que, toujours... On a dérangé certaines personnes, je oui, pense. Oui, y a été des, des par là, de... euh, qui ont par Je pense, pense qu'on ne on saura jamais. Mais en tout cas, ce, ce qui est sûr, c'est qu'au final, on a réussi quand même passé outre, donc on a déposé, donc on a, on a vu tout le monde, on a su que tout le monde a vu le préfet, la région, le, le jour, tout. Parce que moi je me rappelle quand faire. ça s'est
2: arrivé, je, je crois que j'étais pas en Martinique et tu me dis mais tu t'as plus d'assurance, te dis c'est pas, pas possible, je te dis mais attends mais comment ça Parce que même moi quand j'assurais mon activité, on pouvait pas m'assurer ici et du coup je suis passé par un courtier dans l'Hexagone mm -hmm. et mon assurance et c'est là que j'ai appris en fait que le métier d'assurance c'est par exemple que la c'est la Belgique. C'est le pays des assurances. Et je suis assuré par une, par, un, par, un, par une boîte belge qui a des bureaux à Paris et qui assure l'Hexagone et Domtom.
0: Tout à fait. Mais c'est super machin. Mais nous, on a, on a tout fait. On a fait national, international, local. On a vu tout le monde. Personne ne voulait porter le risque. Personne ne voulait porter le risque. C'est-à-dire que les gens nous disaient, oui, d'accord, on sait faire, hein, mais on ne veut pas faire aux Antilles, ça ne nous intéresse pas. Ah oui, on a eu, mais des fins de non-recevoir ou des trucs, des discussions, ça n'a pas abouti. On a fait, je te dis, Franchement, on a dû faire toutes les assurances. Donc, vous voie. restez combien de temps de comme ça, ça alors Huit mois. On est resté huit mois fermés. Huit mois.
2: Donc, huit mois sans
0: chiffre d'affaires, tout. Zéro chiffre d'affaires. Tu regardes le truc, tu viens de te mettre dedans, tu viens d'être en quoi Tu commences à être en croissance. On a fait le truc. On est dedans, on est à fond. Donc, on a dû financièrement reprendre the agency recommencer à ah oui, faire des missions là, tu... de conseil. C'est-à-dire que tu dois à la fois travailler sur la Faire en sorte que ça reparte reprendre. en faisant des démarches et tout. Et en même temps, reprendre une autre activité pour ben pouvoir manger. survivre, entre guillemets, pour voilà. manger, etc. etc. Et effectivement, on aurait pu abandonner, mais on a, on a tenu bon, on a fait des démarches au BCT, qui est le bureau central de tarification, qui est l'instance en fait, qui arbitre les litiges entre les assurés et les assureurs. Ah. Donc on a déposé un recours au BCT, on a gagné. On a gagné contre GFA. On a gagné contre GFA parce que, euh, en gros, il n'y avait pas de raison, en fait, pour ne pas nous assurer. Donc ils ont sommé GFA de reprendre le contrat. Mais ça prend du temps hein, ces trucs-là, donc c'est pour ça que ça a, fini, ça a pris huit mois. Donc on a reçu la lettre. Ah on donc on, on revenu, peut sommer une assurance de reprendre. Ah oui, tout à fait, parce que s'il y a pas de raison valable, l'assuré la, peut effectivement faire valoir son droit de dire oh, je ne comprends pas pourquoi ils m'ont m'ont pas assuré. Et quand ils ont regardé le truc, ils disent ils ont toujours payé leur prix. Et le rapport au sinistre à prime bon, ils n'ont pas de truc. Je ne vois pas pourquoi vous, vous décidez de, ne plus, de rompre unilatéralement un contrat qui était déjà en cours. Tout à fait. Donc ils les ont sommés de revenir. Donc on, a re, on est reparti comme ça, en fait, mais en, avec les mêmes, les mêmes conditions, peut-être pas des, des conditions avantageuses. Et là où je dis aux gens que c'est toujours bien de parler de sa boîte et de parler de ses problèmes, là où les gens me disent « Ah non, machin, il faut que ce soit machin », c'est que Mario Guilloli... Que, ah comme, oui. que, que, tu, ouais, que, que vous avez reçu. Ouais. Bah Mario, du coup, on en discutait, on se connaissait, mon pote, machin. Mario était au courant du truc. Et il part à Paris, en... il part à Paris, chez un pote à nous, et euh, le gars, notre pote, lui dit. Bah, viens On va dîner ce soir, j'ai eu des amis qui vont s'installer effectivement en, en Martinique bientôt okay. Donc il va au dîner, il écoute le gars machin et tout, et le gars lui dit mon gars de notre, de notre génération enfin, ouais. il dit ben bah, écoute, ouais on part avec ma femme en Martinique, on a été muté et tout et moi je viens d'être muté, je serai numéro 2 de GFA Caraïbes bientôt oh. Et là <rire> du coup, <rire> écoute, Mario, donc Mario, <rire> donc on avait déjà reçu GFA Karib et donc Mario il du, du coup lui raconte le truc il dit mais c'est pas possible, il dit mais en plus c'est le truc c'est des nouvelles des nouvelles de la nouvelle économie
2: c'est de nouvelles c'est des de nouvelles trucs. idées on, en a contraire, on
0: dit bon je connais pas le dossier mais en tout cas nous c'est un peu ce qu'il faut euh, mettre Bien en sûr avant sûr, mettre, à, mettre à valeur quoi quand effectivement voilà mon numéro quand je rentre en Martinique on s'appelle on essaye de voir et c'est là qu'on a pu enfin s'asseoir vraiment autour d'une table. table et renégocier notre contrat pour que ce soit enfin un contrat qui nous permette de prendre notre envol et de pouvoir vraiment avoir des conditions qui nous permettent d'avoir un équilibre économique intéressant pour, pour les deux, en fait, tu vois. Et, okay. et aujourd'hui, on a de très, très bonnes relations avec GFA, de très, très bonnes relations avec notre courtier, puisqu'on on passe par un bien courtier sûr, bien en sûr, oui. direct, surtout, et, que, et qui, qui n'est plus Web ce qui, ah. est, qui est CEA. D'accord. Ah oui, cea Et le DG de CEA, c'est l'ancien PDG de Generali, qui est la maison mère de, de GFA. Donc, Veux, on a on a du bol dessus mais tu vois c'est les huit mois où on a été on est ferme, on a été fermé donc après ça on est reparti on avait faim donc on est reparti à fond. mais tu vois sans t'a coupé euh,
2: moi aussi je suis en fait quand, à l'époque où je t'ai rencontré ben, je te parlais de CEA ben voilà. c'est par CEA que je suis passé pour pouvoir en fait assurer ah, mon ouais, bureau ben c est, c est notre parce qu'on pouvait pas alors moi je suis pas, alors, la différence c'est que moi je suis passé par le alors il y avait CEA euh, aux Antilles Guyanes mais je connaissais pas et moi je suis passé par euh, CEA Paris c'est ça. Et, et, et du, je ne savais je même pas, pas qu'il y avait a un ici, quoi, tu vois. Donc, ouais, en ils fait... sont sur
0: fait Guadeloupe à Martin et Michel Olivier, que, que, que je remercie beaucoup parce qu'il nous a beaucoup aidés aussi depuis quelques temps, tu vois. Et c'est quelqu'un aussi pareil qui, qui, sur la compréhension du métier d'assurance, sur la compréhension de la gestion des sinistres et tout, parce que notre activité, c'est beaucoup de ça, en fait. C'est l'équilibre entre les sinistres, les choses, etc. Parce que c'est un, un peu la clé, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus avec lui, beaucoup. Enfin, voilà, c'est en plus un gars qui s'y connaît énormément, qui a, qui a, un monsieur qui a, qui a une expérience énorme énorme en assurance, qui a occupé des postes, tu vois, directeur général de PDG de Generali, enfin euh, voilà, oui, voilà 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bon voilà, tu, as, tu tu maîtrises. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, donc on a toujours eu des gens comme ça, tu vois, à côté de nous, qui nous ont quand même aidé, malgré nos galères, et du coup, on est reparti vraiment comme ça, et on avait Mais ça prouve surtout que, que,
2: que finalement, votre histoire là, c'est clairement une histoire d'homme et pas bah, une histoire en fait d'entreprise. Je veux dire, l'entreprise en fait, on a oh, le même. Modèle, le modèle fonctionnait. Voilà. Donc, euh, oui, oui. Le ça modèle
0: fonctionnait, mais c'est vrai que même le modèle, c'est ta capacité d'aller. Nous, on a beaucoup fait des trucs dans les stands pour aller voir du monde. Tous les propriétaires au début, on les connaissait. On a machin. Si tu es pas capable d'être dedans, de mettre les mains dedans, de faire des trucs, moi je me rappelle toujours que quand on allait sur les, sur les stands, quand on faisait des opérations commerciales et tout, les gens arrivaient en disant, bon bah, alors machin, ça va. Et les gens savaient pas en fait qu'on était co fondat Ils savaient pas que j'étais PDG de la boîte. Donc quand j'arrivais et tout, parce que les gens sont pas habitués ouais, à Hein. qui sont là, donc quand ouais, ils en venaient des ils ouais, mais... Oh, vous êtes là vous n'avez pas encore mangé alors ah, les patrons <rire> les patrons euh, mais, ah, donc, je... les, les, les patrons sont durs alors, ça ils vous ah, laissent comme donc, dire, ah ouais ah oui, ah oui, c'est marrant <rire> en fait et quand les oui, gens savent que c'est des, trois, des, euh, des, toi, des et, commerciaux mais oui parce que pour, pour eux c'est un commercial et dans la plupart des, des boîtes c'est ça c'est tu places des commerciaux tu places un truc oui. parce que le patron est nous le patron ou euh, c'est pas Kevin on se stand mais
2: qui on mieux qu'un cofondateur peut vendre son produit il
0: faut ça, parce que si tu veux demain déléguer quelque chose, il faut que tu saches faire les Exactement. choses. Exactement. Tu ne peux pas déléguer bien quelque chose que tu n'as pas fait. Ouais. Et, et moi, j'ai toujours tenu à, à, à faire les choses ou à être dedans, le service client, le marché, les opérations, le truc, etc., le commercial, le marketing, le truc. Parce que quelque part, aujourd'hui, quand je peux dire... Eh, là, tu ne me dis pas que tu n'as pas pu faire ça, ouais, parce, que parce que je connais le truc. Et quand tu veux même sous-traiter, tu dois connaître ce que tu sous-traites, pour ouais. connaître tes patterns, pour connaître ton truc, pour connaître. donc il faut mettre les mains dedans. Tu ne peux pas avoir une boîte... comme ça et puis euh, euh, dire sauf si tu as vraiment de la thune et que tu embauches des gars qui sont top niveau mais nous c'était pas notre cas donc tu es obligé effectivement de suivre ton truc au cordeau donc ça c'est important et et donc tout ça on a développé ensuite quand on a commencé effectivement à, à repartir en croissance donc après cet épisode là très rapidement on a été freiné par par le cash voilà que, il faut commencer dire. effectivement à mettre des choses en place deuxième épisode tu vas voir tout le monde hein. là, on avait l'impression d'être un intermittent du spectacle parce que <rire> on allait voir les banques euh, y a, alors tout le monde veut te voir, tout le monde veut te voir, tout le monde Ah oui, c'est euh, la nouvelle boîte qu'on voit. Et personne ne peut te financer. <rire> ah ouais, mais c'est super nous, intéressant. Euh, Par contre, c'est euh, le... et puis nous, on n'intervient pas comme ça, etc. etc. Et puis là, là, quand tu vois là. que c'est compliqué, personne ne veut te machin, personne ne fait, etc. etc. on se dit que ça tient mais on fait de l'économie collaborative. Allons-y jusqu'au bout. De toute façon, personne ne veut nous financer. Faisons une campagne de crowdfunding. Et on a levé 128 000 euros. Euh, en crowdfunding, donc avec euh, des, des, des potes, avec euh, des propriétaires à carrefouli qui ont mis entre 500 et 5000 euros. Il y a eu euh, Roni Turiaf, basketteur NBA, ex-basketteur NBA qui a investi chez nous. Il y a des gens de la diaspora. Il y a, ben voilà, tu, tu, tu vois, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont mis effectivement chez nous et qui, qui nous ont accompagnés sur ça et qui nous ont permis. Et avec cette levée de fonds-là, ça a été un tremplin parce que quand on a eu ce, cette levée de fonds, ça nous a permis de, de structurer ce qu'on avait à faire. Et tout de suite, en un an, on a multiplié par 7 le chiffre d'affaires et par 4 le stock de véhicules. Donc, ça a été mais radical, en fait, parce qu'on a pu communiquer, parce qu'on a pu améliorer le produit, parce qu'on a pu faire des choses, etc. Et ce qui nous a permis d'aller vers la deuxième levée de fonds levé, sur laquelle on a levé 650 000 euros chez Impact, Impact Partner. Et là, par contre, ça a été... Ça a alors été justement, c'est
2: ça qu'on qu veut savoir. C'est parce que alors il faut dire qu'on ne connaît pas beaucoup de boîtes qui ont réussi... À avoir ce parcours vertueux. Vous avez commencé avec du love money entre vous, donc des amis à côté. Ensuite, crowdfunding, levé de fonds. Là, la communauté, les gens qui croient à vos produits, parce que là, c'est clairement, le crowdfunding, c'est pour vraiment croire aux produits. Il n'y a pas d'autre manière de fonctionner. Vous avez aussi levé avec euh, le groupe Fabre, enfin le groupe Créo, mm -hmm. vous a mis aussi des, 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 un ticket, il y a renforcé le ticket aussi. Et enfin, moi, c'est ce ça qui est intéressant, hein, parce que tout le monde n'a pas cette expérience. Et aller lever des fonds près d'un fonds d'investissement, c'est un vrai parcours. Ah, et il n'y a pas beaucoup de gens ah, qui peuvent dire qu'ils l'ont fait. Alors explique-nous un peu comment ça se passe. C'est quoi en fait les bonnes... pratiques Parce que finalement, il y a tout un parcours en fait. C'est un fonds, parcours du combattant. Hein. Il voilà, ouais. faut être à fond là-dessus. Il y a,
0: y a tout... beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est-à-dire on, on a commencé à structurer le truc. Donc déjà, faut... Par ton, ton, ton pitch deck. Tout à etc. fait. Et, tout. et nous, je, on s'y connaissait quand même un peu, on lisait des trucs, on était déjà un peu dans l'écosystème. Mais tu te rends compte que dans, ta petite, dans tes Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, on n'est pas dans ça, en fait. On n'est pas dans ça parce qu'il y a une concurrence tellement féroce au niveau national que tout à lorsque fait. tu arrives, on, on l'a compris, c'est-à-dire qu'on allait pour des trucs. Mais quand on n'était pas dedans, cest à que tu as des gars qui, tous les jours, connaissent sur le bout des doigts. Qui est dans quel fonds d'investissement, qui suivent le gars sur, sur Twitter, qui, qui lèche le gars, qui, qui clique, qui font des corrections, qui j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. etc. Pour ah ouais, l'opportunité d'être reçu par le mec, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu envoies un truc par, avec un investissement dans une boîte mail, les mecs, ça marche pas comme ça. C'est pas genre, j'ai vu, il y a une boîte contact, je vais envoyer le truc. C'est le nombre de monde <rire> qui a envoyé des boutons <rire> <messages> par <rire> jour, les gars, on
2: n'a <rire> pas dedans. Si tu n'as pas à été coopté, si tu n'as
0: pas un truc et tout. Donc, on a fait jouer le réseau, on a essayé d'avoir des trucs. Donc, on a commencé, puis de fil en aiguille, donc on a, on a commencé à avoir des contacts. Donc, on avait un pack partenaire qu'on avait déjà rencontré, euh, lors de la première phase de euh, D'accord. Mais il nous avait dit que à cette époque-là, il n'y avait pas encore assez de traction. Okay. pas Encore ma chaîne. Donc Bien on nous dit c'est intéressant, mais revenez nous voir quand vous aurez plus de traction. Donc là, on en avait. Donc, on s'est dit, on va les voir, mais on, on va les voir, mais on va faire autre chose. Donc, on est parti, on avait un truc qui s'appelait Autonomie, un salon qui s'appelait Autonomie à la grande halle de la Villette qui était sur la mobilité et le truc et tout, un gros salon. Donc, on a pris un stand dedans. Okay. On a posé une candidature sur un appel à pro, enfin, sur un truc qui permettait à des startups d'être, euh, de pitcher devant des VC du monde quoi, entier. Y Il avait, y, avait, y avait 70 VC du monde entier, des Chinois, des Allemands, des Indiens, des trucs, des okay. Américains et tout qui étaient là. Et en enfin, on a été sélectionnés. On a ah été ouais, sélectionné dedans. Donc, sur, bien euh, sur 500 candidats, on a été sélectionné dedans et tout. Donc, on est venu pour pitcher, pour la petite histoire. Donc, on a pris un billet d'avion, on est parti à 3. On a fait, on a loué un appartement pendant un mois à Paris. Ça, On bête. était vraiment dedans à fond et le premier.
2: Mais attends, du même... coup, tu sais pas, un mois, qui est-ce qui fait tourner la boîte pendant que vous êtes Alors pas là? On faisait ouais. tourner
0: à distance et puis on avait déjà des employés à cette époque-là. Mais, okay. mais on faisait tourner à distance. Mais c'est-à-dire que c'est là où c'est compliqué une levée de fond. C'est que tu dois, c'est un truc qui te prend. Quasiment. De 100% temps. de ton temps. Ah ouais, et en même temps, dans les 100%, il faut que tu trouves du temps pour faire tourner ton business. Un, un, un et c'est très casse-gueule. Tu continues, continues à ah bosser. Non, mais on bossait 24 sur 24, 7 sur 7. qu'on est, qu est parti, mais c'était vraiment un truc de fou. Et le pire, c'est que quand on est arrivé, le premier rendez-vous qu'on avait, on est arrivé en mode euh, confiant, mais pas, confiant. Quand je dis confiant, c'est qu'on a un pitch deck, on a un truc, et on avait rendez-vous avec le fonds d'investissement de la BPI. Parce que la BPI a okay. un fonds d'investissement okay. qui, qui ne fait pas que subventionner, mais un vrai fonds d'investissement à la BPI. On est arrivé parce que le gars, euh, on nous l'a présenté, etc. On s'est fait déchirer. <rire> est déchirer. Quand oui, je dis déchirer, c'est déchirer. Je que le gars nous a dit, mais aujourd'hui, votre pitch deck, ouais il est bien. Mais ça, j'aurais changé ça. Ça, j'aurais changé ça. Oh. Il nous dit, ouais. les gars sont déjà à un niveau de présentation Action. parce que les gars font ça tous, tous les jours. jours. Oui. Et nous, on arrivait Donc, il nous dit, il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais c'est affiné. Donc, le problème, c'est que quand tu fais ton premier rendez-vous, c'est des roadshows. Tout à Donc, fait. Tous les jours, tu as un à deux rendez-vous. Quand le premier gars te déchire et que tu sais que ton prochain rendez-vous, c'est le lendemain matin, et que tu sors du rendez-vous à, à 17h et que ton prochain rendez-vous, c'est là, tu changes tout ton pitch deck. Tu passes la nuit blanche à bosser. Et non seulement tu dois faire ça, mais tu dois le maîtriser pour arriver le lendemain mais... vers le deuxième gars. Et tout ce que les gars te disent, tu dois le faire comme ça en fait pour pouvoir adapter, 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 adapter. Au fur et à, à mesure, en fait,
2: tu te performes. Et Exactement. Tu, tu et truc. la stratégie,
0: les gars te disent, tu commences toujours les mecs que tu n'as pas envie tu gardes toujours les, les, en dernier oui. ceux que tu as vraiment envie qui signent avec toi parce que il faut que tu te rôdes avant tout auprès fait. des exact. autres pour pouvoir l'avoir et nous ça tu vois c'est des trucs qu'on savait pas tout ça donc on est entré on a fait on est venu dedans et tout mais on a eu des gens qui étaient quand même bienveillants dans leur Bien déchirance tu vois qui, vous qui vous nous explique... ont dit voilà ils nous ont expliqué pourquoi machin etc mais tu peux avoir des trucs qui sont beaucoup plus violents dans certains ah oui, fonds mais... d'investissement où on te dit juste merci non merci au revoir terminé sais, quoi. nous à
2: l'époque pour te couper Dominique et moi on faisait un, une, ah. un séminaire formation ouais. sur family avec euh, Jean, Jean, Jean euh, de la Roche, genre. Genre. et ça ouais. et, et va et il te disait que tous les jours je crois par jour ou par semaine il recevait 3000 mails c'est simple quand t'as trois mille mails de que les pitch decks t'as pas le temps de tous les lire il te dit la première sélection déjà c'est l'objet du mail il a pas il faut qu'il fasse des choix De toute façon il va pas tout ouvrir donc déjà dans l'objet du mail, tu es déjà éliminé. Exactement. Si l'objet ne l'a pas tout de suite en fait, fait remarquer. Et quand tu ne sais pas ça, tu passes à côté. Voilà, Non là, mais
0: c'est vraiment des techniques, c'est des trucs, si tu ne maîtrises pas ça, tu ne vas pas. Et je dis ça à haut niveau, c est, c est, c est la métropole, c'est des startups, tu en as beaucoup. Et tu as, as quoi Peut-être peut 2%, 3%, il y, y a moins de 5% des startups. La, qui la, la concurrence, elle hein. est féroce. Au niveau national, donc c'est vrai que lorsqu'on est arrivé, par exemple, es, et, et du coup, donc on a atterri chez Impact, donc là, on a discuté, on est arrivé, on a fait un premier truc de sélection, etc., etc. En parallèle, on a fait le truc d'autonomie. Alors, le truc marrant, c'est que le truc d'autonomie, donc on prépare tout notre truc et tout, et les gars nous envoient un truc en disant « Ah oui, désolé, on a oublié d'informer les candidats que le pitch, il est en anglais. » On te disent ça, Jean, euh, même pas 24 heures avant... Mais les... je pense que c'est
2: fait exprès, hein. ouais. ça. Tout ton bon te truc est en français. Est que... Ah non, c'est chaud.
0: Tout ton truc est en français. Tu passes, le truc est timé. Et moi, je passe dans le truc, et tu arrives dans une salle, tu as 70 investisseurs, 70 qui étaient assis là dans le truc et tu passes dans le dans le dans, dans, dans le machin, en fait, tu te mets à la file indienne et, un couloir. et tu et c'est tu es dedans donc il t'appelle euh, machin carfouli OK, et tu te lèves en fait et tu te mets, tu as deux trois gars devant. Tu as 3 minutes, pas une de plus. Et encore chose, non, c'était pas je crois que c'est 3 minute, minutes, je crois que c'était 1 minute 30. matin mais et en fait, tu as un timer tu vois le truc, alors quand tu vois le gars qui est juste avant toi, qui se chie dessus, mais c'est qu'à bégayer, mais c'est qu'à déposer le téléphone, le gars, tu sens que le gars perd ses moyens. Ok, merci, next. Et puis toi, tu passes. Tu commences à transpirer, tu le fais en anglais. Donc il faut que. Donc là, c'est vraiment un pitch. C'est
2: plus un pitch deck là. Là, on est dans l'invateur pitch. Là, c'est tu pitches, ah oui, en il n'y a, vraiment pas, dans un a truc pas de diapo là. là C'était
0: tu... deux ou trois minutes max, tu as des diapos. Si, mais ça doit tenir en trois minutes. Ça, le but, c'est de pitcher pour que les gars disent « Ok, lui, je veux le ouais, rencontrer tout tard, ah, c'est le revoir c'est okay, Les gars okay. sont assis Et en fait, c'est juste une opportunité phénoménale où ils te donnent accès à des mecs auxquels tu n'as pas accès D'accord. en anglais. Et après, le gars te dit « Et nous, en fait, donc on a, ça s'est bien passé. Ça okay. s'est bien passé en anglais. » a C'est moi qui ai pitché. Et je me rappelle que j'étais dans la salle de bain de la porte, les gars étaient en haut et la salle de bain était en bas. Et je me rappelle que je me suis enfermé dans la salle de bain. Vous Et tu répètes, tu répètes, tu répètes. Mais j'ai répété pendant quatre heures, quatre, cinq heures, quoi. À rôder le truc, à être dedans, à machin, à avoir la tonalité, à la petite blague, le petit truc machin et tout entre le en salle de bain, il est de nous monter c'est compliqué et là tu te dis je vais pas me chier dessus quand même on est les seuls entiers on est les seuls machin faut que et puis tiens, tu te dis mais non faut 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 y aller Il faut y, aller, un aller, un faut boost, y tu vois et franchement ça s'est bien passé alors les gars ont pas investi parce que c'était plutôt des gars qui recherchaient nous ont dit franchement concept sympa machin et tout il y en a qui sont venus nous voir à la fin et tout mais ils nous ont dit voilà qu'ils étaient plus dans un scope où ils cherchaient euh, les, 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 les les modes de transport révolutionnaires, le moteur machin le, ben, la il plus sur des technos Des sur des innovations d'usage. Donc C'est pour ça. Par contre, on a eu des bons feedbacks. Certains sont venus nous voir. On a discuté, etc. Et donc, pour en revenir à Impact, on a fait le rendez-vous avec Impact. Impact nous a dit que ça les intéressait. Et on est rentré un petit peu dedans. Mais Impact, c'est des milliers de dossiers qu'ils reçoivent, effectivement, quasiment à l'année. Et ils font huit deals. Huit deals annuels. On était le huitième deal, en fait, d'Impact.
2: Donc c'est vraiment un. Alors, c'est quoi Alors, moi, j'ai une question. C'est un deal... Alors, parce que tu me diras, ils avaient l'opportunité de faire des îles plus gros. Parce qu'en fait, si tu me dis que tu as des milliers d'îles par année, c'est vraiment un choix de l'impact social c'est quoi c'est un choix d'entrepreneur c'est un choix c'est déjà les
0: hommes c'est qu'ils ont cru en notre projet et puis je pense que voilà on est tombé au bon bon moment peut-être qu'ils se sont dit aussi qu'ils avaient jamais fait sur les Antilles donc ils voulaient aussi regarder donc c'est vrai qu'on avait cette pression aussi de se dire que ben c'est pas que c'est pas carrefourly c'est à dire que c'est aussi le fait que les gars se disent est-ce que je vais vraiment revenir sur les Antilles après est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est intéressant etc donc on fait effectivement le choix maintenant et c'est pas pour nos beaux yeux qu'ils l'ont fait c'est que bien sûr que bon tu, tu, tu présentes un dossier tu représentes un dossier oui, voilà. tu passes devant un comité ça dure un moment tu te fais cuisiner il y a des questions il y a des trucs etc ouais, donc c'est pas, ils y quoi. pas ils le truc aussi, quoi. et puis après tu as toute la partie euh, négociation du contrat la valorisation le vrai. truc où là effectivement heureusement qu'on a eu des, des avocats donc on est tombé sur un avocat qu'on connaissait qui nous a justement beaucoup, pas nous bon, pas en fait,
2: cette partie là en fait on, on souvent on, on l oublie c'est ah, chaud mais alors Généralement, quand tu lèves des fonds avec un fonds d'investissement, il te faut ton avocat. Ah oui, si ouais. tu
0: n'en as pas, tu te fais déchirer. Mais tu sais pas en fait. Moi, je lisais le contrat, tu passes à côté. Tu sais pas ce qui est market practice, entre guillemets, ce qui est pas market practice. Ça, ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est d'usage, ce qui est pas d'usage. Quand je lisais une phrase, l'avocat était à côté. Il me dit, tu vois la phrase que tu viens de lire Je vais t'expliquer. Ça veut dire que si jamais il se passe ça, 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 ça et ça, voilà ce qui arrive. Moi, en t'es cas, lui en phrase. <rire> le gars, gars t'explique, il est là à tes côtés, il défend tes intérêts. Alors, j'ai
2: une question, attends, par contre, tu continues là-dessus. On dit souvent que, alors, il y a des gens, enfin, il y a des boîtes, soit elles prennent des leveurs mm -hmm. et qui s'occupent de tout. Ou soit toi, tu prends uniquement l'avocat.
0: Nous, on n'a pris que l'avocat. D'accord, que l'avocat, parce qu'on avait déjà discuté avec le fond, on avait déjà fait notre sauce, on avait déjà vu. Okay. Alors, on avait d'autres personnes qui étaient intéressées aussi et tout. Mais c'est vrai qu'un pacte, on avait un bon fit, on avait un bon truc. Et, et quelque part, en fait, on s'était déjà acté. Donc après, euh, c'est pas parce que c'est acté que la négociation, la négociation Bien est sous-entendue. Ça prend du temps. Euh, il faut négocier. L'avocat, ça coûte cher. Euh, après, tu le payes et après la levée. Oui, mais, bien mais sûr. Il, coûte se, coûte il se rémunère, il se rémunère, donc, il se rémunère de la levée de, de Oui, oui. Ouais. Et puis, là, les honoraires, ça nous en on a, a eu pour euh, en tout et pour tout, pour quasiment 10 000 balles d'avocat. De, de, hein, entre les frais, les contrats, les machins, les ceci, les honoraires, les trucs et tout. D'accord. C'est lourd. ok et, Mais par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est à tes côtés. Et, et, et dans un deal, c'est toujours, quel que soit le deal que tu fais et pourtant que ce soit les, les trucs, il y a toujours des phases où c'est tout beau parce qu'on est bon, c'est bien, machin. Et il y a sûr. des phases où ça se tend. C'est normal, c'est normal. les intérêts sont divergents, parce qu'il y a des trucs, parce que toi tu restes campé sur tes positions, parce que tu sais ce que tu veux, qui n'est pas l'intérêt du fond, etc. Donc même si c'est un fond qui est bienveillant, mais il y a des moments où ça se tend. Il y a des moments où, effectivement, on s'est retrouvé à 23h, minuit, 1h du matin à discuter entre les points interposés sur des points où personne veut lâcher, etc. Alors, ça, on ça,
2: ça, alors une question, ça a duré. Parce qu'en fait, souvent, il y a ça un truc qui 3 se passe, mois à peu près. Ça va. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens, enfin, il y a des gens, il y, y a des boîtes qui perdent beaucoup de temps. À, à ah, chipoter, oui. mais à essayer de négocier en fait sur, sur des montants de Et ça prend peut-être six mois. Et en fait, le temps qu'on a perdu, ouais. c'est du temps passé. C'est du temps que tu ne rattrapes
0: peut-être voilà. pas et qui fait que ta boîte, elle meurt. Bien non, sûr. nous, on n'avait pas des. C'était des petits points, c'était des petites choses, etc. Donc, c'était pas. Voilà. Mais, mais c'est vrai que le, le dernier soir, le, le... je me rappelle toujours qu'avec Yanis, c'est un gars de Marie-Galante, le gars avec qui on a signé le, 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 le responsable de l'investissement, le directeur d'investissement. Euh, et, et du coup, je me rappelle qu'il y avait un point sur lequel le lendemain on avait rendez-vous. Le lendemain on avait rendez-vous pour signer. Okay. Et effectivement, la veille, la veille au soir, 23h, on est au téléphone tous les deux parce qu'il y avait un point d'achoppement avec les avocats. Et il m'appelle, il me dit écoute, tu vois, il faut qu'on trouve une solution tous les deux. Parce que si c'est ça, on ne signe pas demain. Non et, et, mais c'est des trucs où voilà et on a discuté 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 je dis écoute je raccroche j'appelle j'appelle mes, mes mes associés on voit machin j'appelle les gars bon les gars voilà il y a tel truc et tout qu'est-ce qu'on fait je propose ça machin et tout est-ce qu'on est ok ok d'accord on rappelle on fait le truc et tout jusqu'à ce que euh, quasiment là on, on disent ok c'est bon on va faire un compromis tout le monde a revu ses positions et on dit aux avocats bon c'est bon les gars on a pris un compromis voilà ce qu'il faut mettre vous changez le truc et tout et après, tu arrives le lendemain, bah, tout le monde est content parce que tu as signé, parce que tu as fait des trucs, etc. etc. Et, et, et c'est vrai. Et on a, été, on a été fiers parce que lever ça et être, être dedans et réussir effectivement à faire ce tour de table et réussir à, à lever effectivement des fonds, c'est on, on s'est rendu compte quand, quand tu es dedans, tu es dedans, tu t'en rends pas forcément ouais. compte. C'est vrai que nous, on a plutôt tendance, et moi, c'est peut-être un tort que j'ai, c'est de ne pas valoriser ce genre de truc de ah me dire, si, ok, bon, vrai. ça s'est fait, c'est bon, mais moi, je suis toujours dans le coup d'après, en fait. C'est oui. vrai qu'il y a des gens qui me disent, ma femme me dit ça tout le temps, elle me dit, mais à un moment donné, juste pose-toi, dis-toi juste, ok, j'ai réalisé ça, je suis content. Mais c'est vrai que je suis toujours dans le coup d'après, et c'est vrai que je me dis, bon, ok, j'ai fait une levée de fonds. Mais en fait, la levée de fond ça sert à rien si jamais tu capitalises. Ouais. pas. je ouais, okay. t'ai sou... même pas de sur... savourer
2: que tu disais, bon, fait.
0: champagne, c'est bien, mais tu vois, tu es déjà parti sur le coup d'après parce que tu te dis c'est maintenant que le. le maintenant, du se coup, se vous resencent. avez
2: quand même fêté ça, vous avez quand même fait un oui, truc.
0: Oui, on a fêté ça, alors les salariés sont contents, les... tout le monde est content, il y a, y a un truc, ça donne de la visibilité, on est, on est content, on est fier, mais ça, ça a duré une journée, quoi. Oui,
2: c'est fait, bon, allez,
0: next day, il faut se remettre au travail. Il faut se remettre au boulot parce que quelque part. La, la seule vérité, c'est comment tu fais, et surtout que ben, c'est l'année d'après, effectivement, où on a eu une année difficile parce que parce que conduire une parce que tu commences à passer de la Clio à la Ferrari, et que quand tu conduis une Ferrari, ben, les, 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 les petits écarts que tu peux faire avec la Twingo, où tu Ce peux comprendre, effectivement, graves. machin les conséquences sont moins fortes. Donc, du coup, c'est compliqué parce que tu as un board, parce que tu dois rendre des comptes, parce que tu as des gens
2: qui sont là, qui C'est alors, alors, quoi c Il faut rendre des comptes, tout, je sais pas moi, toutes les. Tous les mois, au sein
0: Ça dépend des fonds. Nous, on avait un fonds qui était bienveillant. Donc, on les avait. C'est surtout des gens. Ce n'est pas, pas des, des gars qui te disent... Euh, rendre des comptes, c'est... C'est aussi pour toi. C'est-à-dire, c'est la data. C'est-à-dire, où est-ce que tu en sûr. On a des boards, on a Faut des... Pour que tu ne puisses pas t'isoler toi-même. Exactement. Quoi. Et puis, c'est surtout de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on travaille, on est en pilotage, donc on a des comités de pilotage. Donc, nous, on est souverain, on fait nos affaires, tu vois, parce qu'on avait ah, la majorité ouais. aussi. Mais il y avait certaines décisions sur lesquelles on doit informer le fonds d'investissement. C'est lui qui a mis le plus d'argent dans bien la sûr. C'est normal. Donc, quand on définit la stratégie, quand on définit le truc, les gars te disent, c'est sur vous que j'ai misé, les gars. Donc, si je savais pas que vous étiez capable de... Maintenant, le fonds va t'aider sur... Tu as telle problématique. OK. C'est le contraire de confiance. Bien sûr, et puis ils te mettent en relation avec d'autres personnes. Ils te disent Bon, écoute, on a un avocat qui est spécialisé dans ça. Si vous avez tel problème, oui, euh, c'est
2: dans l'intérêt du fond, qu'il veut bien investir, sûr, investir. Donc, c'est dans son donc intérêt vous ouais. Il te coach,
0: il t'accompagne. Quand j'allais au fond à Paris, je me faisais cuisiner. ça à que le gars dans ton truc. Les gars, quand tu vois pas les directeurs du fond et tout, quand tu vois pas tous les jours qui sont pas en opérationnel, quand il y en a, la Zac quand Zac rentrait, il me voyait dans le bureau et tout, il me dit Bon, euh, bon je n'ai pas beaucoup de temps je viens te voir un petit moment là on peut discuter un peu et tout je me dis ouais mais vas-y viens, viens <rire> trois heures après quatre heures après nous jale dis-moi alors et ça là et ça et ça et ça et, ça. et pourquoi ça et pourquoi on fait pas ça et pourquoi ça et pourquoi tu es là, et pourquoi, tu es là et pourquoi ça fait ça et là ça te pousse tu vois dans tes retranchements ouais. et tu en arrives à des, des petites choses tu vois il y avait un autre gars qui nous a aidés à un moment donné j'en je, je, parlais encore dernièrement quand le gars nous aidait quand on a eu des moments où tu vois il fallait affiner la stratégie mmh. ça allait un peu moins bien et tout le gars il te dit Ok, il a bossé pour nous, mais il m'appelle, il me dit Ok, euh, c'est quoi les chiffres sur ça, machin T'en es s'est senti, ou m'a bégayé, mais il me dit Ok, tu bégayes, je raccroche, on se, je te rappelle dans 5 minutes, on revoit tes chiffres. Le gars me rappelle dans 5 minutes, t'as Si je lui dis, genre, euh, c'est 143 000, euh, machin, etc. Le gars me dit Non, c'est 143 000, 70, tu rebilles les 70, je raccroche, on se rappelle plus tard. Mais c'était mais tu vois, c est... C vraiment. Et quelque part, sur le coup, on va vigiler le on va se Mais tu te dis. Il a raison oui, parce que si tu es il pas être rigoureux, rigoureux, il faut de la si rigueur. Tu pas rigoureux. Si tu n'as pas ce truc là à un certain moment, effectivement, tu, tu, tu n'as pas et, et si tu veux arriver à un certain niveau, il faut que tu aies cette rigueur, il faut que tu aies ces, ces trucs etc. Tu donc, dois maîtriser un certain truc quoi. Et, et, et effectivement, donc ça nous a beaucoup servi, on a fait des choses, on a on a fait euh, on a on a évolué et tout. Euh, et puis euh, dernièrement, on arrive à un stade où euh, après 8 ans, enfin quasiment 8 ans, euh, on s'est posé la question de se dire voilà euh, il fallait qu'on reparte en croissance fallait qu'on donc qu alors 6, là
2: fait. on est quoi on est combien de temps après la levée de fonds là en fait
0: là on est euh, on a levé en 2017 2017 donc, euh, donc on est... 2019 Deux, deux ans, ans et après demi, quoi. à peu près deux ans et demi après euh, on se dit, voilà, là, il faut qu'on qu qu continue parce qu'on est sur un marché qui est concurrentiel, on Bien est sur sûr. un marché qui bouge, on est sur un marché où euh, on est sur des micro-marchés. Donc, pour atteindre un équilibre, effectivement, et la rentabilité, tu es obligé d'ouvrir, effectivement, ton, 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 ton économie, tu es obligé d'ouvrir des choses. Donc, quelque part, on, on se dit, voilà, il faut qu'on soit on fait une nouvelle levée de fonds, soit on trouve une autre solution, soit, mais, mais il faut qu'on bouge, ouais, il faut un nouveau souffle. Donc, on a eu pas mal de, de discussions, on a regardé, il y avait pas mal d'opportunités, effectivement. Donc, tu pouvais repartir dans une levée de fond, repartir dans un truc. Et on est arrivé à un stade où euh, je pense que on n'avait pas forcément envie de repartir sur une levée de fonds, euh, les, les, les associés et moi. Euh, et puis, euh, on s'est dit, voilà, si on veut, euh, il y avait une opportunité de s'adosser à un groupe local qui, avait, qui pouvait apporter autre chose, etc. Donc, on a discuté avec pas mal de personnes, on a discuté et tout. Parce
2: que si je ne me trompe ouais. pas, je me rappelle, à une époque, euh, vous aviez déjà des discussions, enfin vous avez déjà été approché par des groupes pour vous faire acheter.
0: Oui, alors on avait, on avait, cas, on discussion. avait non, des discussions avec des groupes. Voilà. Euh, alors, Drive, -in, non, on avait, on avait discuté avec des gens, on avait discuté, ouais. euh, ça pouvait intéresser certains, il euh, y avait des synergies. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est ouais. pas c'est toujours des trucs d'opportunité. Oui, on n'avait pas, pas envie de vendre, donc bon, tu discutes, ça peut intéresser, il y a des synergies possibles, c'était plutôt dans des synergies, c'est-à-dire que les gens étaient plutôt dans, on met un ticket, on commence à vous accompagner. On regarde on voit, un peu plus de de machin, dans quelques temps. Et, euh, et du coup, on a on a pas mal discuté, et euh, on a entamé des discussions avec Zotkar, D'accord. notre homologue sur La Réunion. Et, euh, et Michel de Zotkar donc, euh, intéressé, a toujours été intéressé pour, bien évidemment, lui aussi, recherche la croissance. Donc, bien sûr. venir s'installer, effectivement, aux Antilles. Et, euh, de façon. Parce
2: que, quand vous l'avez des fonds aussi, je me rappelle... C'est dans l'optique aussi d'une extension parce que oui, souvent on parlait de la, la réunion d'ailleurs.
0: Il y avait la réunion, il y avait la Caraïbe, la Caraïbe à un moment donné, ouais. on a eu la réunion, après on s'est dit c'est loin euh, donc on ouais, pourrait peut-être voilà. aller sur la Caraïbe. Mais la Caraïbe encore c'est difficile donc, parce que ce n'est pas les pas mêmes législations. donc on a été moi j'ai été à Barbade, j'ai négocié à la Barbade, on avait des accords voilà. de principe pour ouvrir. Maintenant une fois que tu as l'accord de principe de l'assurance à Barbade et même dans les autres îles de la Caraïbe comme ce sont des états souverains qui ont chacun leur façon de fonctionner, ça veut dire que lorsque tu arrives à Barbade on se dit OK pour l'assurance, par contre faut L'aval du ministère de l'économie, l'aval du ministère des transports, ah oui, l'aval du ministère du tourisme. Pourquoi Parce que les plaques d'immatriculation, tout simple. Les plaques d'immatriculation des voitures de location à Barbade sont toutes différentes. C'est des plaques spéciales. Donc, quand tu loues okay. la voiture d'un particulier, comment tu fais Est-ce que tu lui donnes une plaque spéciale Est-ce que tu mets un macaron pour qu'il soit identifié ah. Comment tu gères Aujourd'hui, ils ne sont pas câblés, par exemple, pour... Euh, gérer la location de voitures entre particuliers. Il n'y a pas de législation qui statue dessus. On a eu le cas, euh, le vide juridique en métropole, où ils ont passé des lois pour savoir comment tu, comment tu taxes ces okay. revenus. Donc, il y a pour Airbnb, mais tu ne taxes pas les revenus de la location d'hébergement euh, touristique comme tu taxes les revenus de, 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 du transport. Donc, même si la discussion est rapide, mais il faut quand même qu'ils le mettent, il faut qu'ils le passent en loi, il faut qu'ils fassent des trucs. Ouais, c'est ça non, pour en fait. chaque île
2: en fait. C'est hein. ça donc pour chaque euh, île quasiment. Ouais, donc c'est vrai que c'est compliqué.
0: Et puis surtout qu'on s'est dit il faut déjà pas... qu'on ait une taille critique en Martinique et en Guadeloupe, une solidité pour avoir effectivement l'opportunité de. Donc les discussions ont été entamées avec Zotkar depuis, euh, depuis plus d'un an. Hein. On a discuté, on a mis des choses en place, on est avancé, on a signé des NDA, on a commencé à donner des trucs, ils nous ont audités, on a regardé et tout. Et on s'est dit voilà, s'il faut qu'on qu franchisse un cap et qu'on vende. C'est à eux qu'on va vendre parce qu'on fait le même métier. Bien on sûr. On le même métier. Et si tu veux, on est des d'accord que... Ils connaissent déjà la oui, en fait, là. Ils connaissent tu... déjà voilà. le métier. Et puis nous, on le font la réunion, là, donc... euh, Si tu veux, à notre niveau sur Carrefour, on s'est dit, voilà, euh, on, on savait qu'on qu allait passer la main. D'accord. Donc, on préparait déjà ça. Et on s'est dit, si on passe la main, on ne veut pas passer la main à n'importe qui. Parce que pour tout ce qu'on a déjà fait, pour ce qu'on a la déjà complice. vu, il faut qu'on diffuse effectivement et qu'on transmette à quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Et toi, tu es encore sur, sur, sur
2: le territoire. Et moi, je suis encore sur, euh... sur le
0: territoire. Donc, moi, quand tu sais, c'est ton bébé. C'est que quelque chose que tu as lancé. Donc, tu veux effectivement qu'il tombe entre des mains sur, de quelqu'un qui va pouvoir en prendre soin. et pouvoir grandir, Moi, mon bonheur, c'est que maintenant, effectivement, quand s'appelle Zotkar, mais de savoir que demain Zotkar est un acteur qui pèse, qui se développe, qui devient vraiment un acteur majeur et de me dire ben c'est parti d'une boîte que j'avais créée effectivement il y a quelques temps et qui a été repris. ce serait toute ma fierté donc c'est vrai qu'on a discuté avec Michel on a fait le point, on a vu des choses etc on parle le même métier donc je sais que c'est pas quelqu'un qui va monter en compétence sur le métier, il connaît et en plus ils sont à une phase eux de leur développement où ça faisait sens et où ils, ils, ils sont en phase de pouvoir investir, ils ont faim, ils sont dans cette période-là, tu ouais, vois, donc vois, quelque part, ça tombait à point nommé, c'était le bon timing pour nous, pour passer la main, c'était le bon timing pour eux, pour, pour récupérer oui. le témoin et pouvoir continuer. Donc on a beaucoup discuté. On a mis des choses en place. On a eu un peu peur, effectivement, avec la période du Covid, du COVID parce que ouais, ben, C'est-à-dire oui, que ça, ça a ralenti les choses. et Ils auraient très bien pu se rétracter à un moment donné, parce que concluant dit, en pleine période de Covid, etc., d'incertitude touristique c'est pas neutre. Donc, on est content de l'avoir fait. Et ça, c'est, ah, on est fier de ça, parce que quelque part, si tu veux, si, 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 on aurait, enfin, tu vois, ça aurait été légitime qu'ils puissent dire à un moment donné, bon, euh, on réfléchit. En même temps, euh, pas le bon euh, moment, moi, j'ai je... envie
2: de dire que le Covid, pour moi, c'est un mauvais marqueur. Parce que, d'ailleurs, on l'a bien vu, après le déconfinement, les touristes sont revenus, en fait, je veux dire. Les gens sont venus en vacances, quoi. Oui, alors,
0: c'est quand même un peu... c'est quand même Là, le, le, le secteur est quand même très bas en ce moment. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, qu'il y a un truc, c'est que là, tu, tu, on, nous a, enfin, on a annulé beaucoup, beaucoup de locations. On a reporté, et c'est des avoirs. Et le problème, en fait, c'est que ah oui, quand bon, tu es le truc, c'est que tous les gens qui vont venir, genre, euh, le, le mec qui a, qui a généré pour 500, pour 1000 avoirs, les gens, quand ils vont reporter, ils vont reporter sur la prochaine saison touristique. Ça veut dire que c'est des gens qui vont te bouffer des bagnoles dit... sans ah. apport de chiffre d'affaires. Ça veut dire que ta prochaine autre saison est dans un contexte où les loueurs ne peuvent pas tous ouvrir leur parc. ça à dire qu'ils ne peuvent pas... Parce que on va plus te laisser. Les banques vont plus suivre. Les sociétés de, 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 ah. de, de, de... Tout ce qui est des fiscs, etc. Tout le monde est un peu malin. Donc quand tu as effectivement... Euh, je ne sais pas, moi, tu as 300 voitures ou même 70 voitures et que tu as 70% de ton parc qui est déjà pris dans la période où tu dois faire le plus de chiffres par des gars qui t'avaient déjà payé de l'année dernière, oh ah c'est ah compliqué oui. parce que tu passes ta haute saison sans avoir de chiffres. Donc, c'est très compliqué pour eux aujourd'hui de pouvoir effectivement se, se, se remettre dedans. Donc, c'est vrai qu'il va falloir de l'agilité, il va falloir qu'ils se réinventent. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de trucs qui vont bouger dans le secteur et c'est peut-être une chance pour Zodkar aujourd'hui de ah pouvoir oui. arriver avec un concept qui est beaucoup plus agile et qui est beaucoup plus adapté à ce genre de choses. Tout à fait. Parce que du coup, tu tu maîtrises, tu n'es pas propriétaire des voitures, tu agis, tu es machin. Donc c'est vrai. n'as pas de, frais, là, pas de charge, eh oui, Mais oui, c'est là où on effectivement. voit effectivement la pertinence de modèles comme le Note, de modèles agiles. Alors ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais aujourd'hui, en tout cas, bon, on est très content. Donc là, la, la vente ça a été, s'est opérée effectivement début du mois de septembre. Donc moi, je continue effectivement à être euh, en, en accompagnement euh, pendant quelques mois oui. effectivement pour faire la passation, la pour mettre nos sur des bons rails, pour discuter avec eux pour faire les trucs, donc demain par exemple on a une réunion avec les propriétaires Carfouli sur, sur la Guadeloupe pour la faire avec la, la, en Martinique effectivement la semaine dernière, pour pouvoir justement leur dire au revoir, les remercier et présenter officiellement effectivement l'équipe de Zotcar puisque Zotcar aura une équipe sur la Martinique une équipe sur la Guadeloupe euh, voilà donc c'est leur but pas forcément
2: les mêmes non, parce que l'équipe de Carfouli finalement c'est, bien euh, ça ce ne sera plus du tout les mêmes personnes, quand je veux dire.
0: Non, ce ne sera plus du tout les mêmes personnes parce que nous, on avait déjà effectivement commencé dans, dans cette optique-là, donc à, à, à écouler, enfin pas écouler, mais si tu veux, il y a déjà des gens qui étaient partis, etc. Et puis euh, nous, on avait. Enfin, ça tombait, ça tombait au bon moment parce que c'était une aventure dans laquelle je pense que tout le monde a donné, tout le monde a fait. Euh, on avait déjà. On s'est dit, quand on s'est dit, c'est la meilleure solution, c'est de passer le, le témoin. Je pense que. On a tous à au terre, des fonds de Bien, et sûr, et bien tout. Sûr, On oui, a déjà voilà. commencé à prendre des discussions. En fait, tout, tous les gens qui bossaient chez nous ont déjà, ont déjà fait leur. Ça s'est déjà réglé depuis très longtemps et tout le monde a déjà retrouvé une aventure, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que euh, que ce soit Satiam ou Jérôme, ils ont déjà monté d'autres projets depuis un
2: moment. Euh, mais d'ailleurs, Jérôme, je crois qu'à l'époque, moi, quand je l'avais rencontré en Guadeloupe, il avait son projet euh... Baby Boom. Baby Boom. Ah oui, mais Baby Boom, boom, fonctionne. boom. Ouais, Baby boom. fonctionne. Baby Boom fonctionne. Que derrière, moi, j'ai utilisé
0: euh, comme affilié. Tu vois, mais Baby Boom, alors maintenant, il est à fond dessus parce que c'était un side project. Qu'il avait. D'accord. Il est parti pour vraiment développer Baby Boom. Donc là, il fait ça à 100%. Ah, ok. De son donc, temps, okay donc là, il accompagne quand même sur la migration technique, etc. parce qu'on est cofondateur. Okay. Satiam, lui, a monté un truc qui s'appelle Table Big. Euh ah j'ai vu les effectivement qui accompagne les restaurateurs et un tout peu comme ça, euh, euh, euh,
2: la fourchette euh...
0: exactement donc là ils développent des choses pour les restaurateurs et tout et, euh, et moi bah, maintenant je vais faire du conseil donc avec iConsulting, euh, Consulting qui est une société que j'avais déjà cofondée il y a à peu près deux ans d'accord sur okay. laquelle je n'étais pas donc il y avait on est à trois dessus Emmanuel Elodie et moi donc I E Y -E, donc c'est un peu okay. vraiment ouais. sur Emmanuel Johan Elodie et en fait, on fait du, du conseil, donc on accompagne effectivement, que ce soit. Moi, j'ai pour vocation de me dire que, voilà, je, on accompagne, donc j ai, j ai, le conseil, j'en ai déjà fait sur The oui. Aujourd'hui, on fait du conseil un peu différent. C'est-à-dire qu'on intervient sur l'optimisation des performances des entreprises. Et, euh, et globalement, donc, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans une boîte, on fait des audits de processus, on regarde un peu comment ça fonctionne, on peut essayer d'innover aussi, parce que souvent, je trouve qu'ici, dans nos économies, les, les chefs d'entreprise sont plutôt dans la réaction que dans l'action. Si bah, l'habitant n'a pas caillé bien, bien tout à fait. Que les gars sont. Et tu vois, ils se posent pas la question de se dire, voilà, il y a eu le Covid, il y a eu un truc, on nous a serinés pendant des années que c'était pas, on n'était pas capable de faire de la livraison, par exemple. Ah oui, c'est pas si difficile, on peut pas faire machin. Le Covid est arrivé, tout le monde a fait de livraison. Tout à fait. Donc, clair. c'est qu'à qu un moment donné, quand on le peut le truc faire, est bandé, tu peux le faire. Donc si tu veux, c'est un peu accompagner les entreprises. Je pense qu'on a un mindset qui fait qu'on on, on pense hors de la boîte. Donc tu vois, c'est un peu, on est hors cadre en fait. Donc quand on va apporter des solutions, on va dire, bah oui, mais... Peut-être que là où une entreprise, une, une agence traditionnelle, un, un cabinet traditionnel de conseil va arriver avec des choses qui sont très traditionnelles, nous, on va complètement disrupter ça en lui disant « Mais écoute, on pense un peu comme une start-up, pourquoi tu fais pas ça ?» Et quelque part, c'est leur, les, leur for les forcer à avoir un peu plus d'agilité, le, les forcer à voir… En fait, tout que ce que as tu as appris à
2: Carfouli, tu le mets dans la
0: ecosystem. L'idée, c'est ça. Et d'accompagner aussi Certaines startups ou certains porteurs de projets, effectivement, et redonner un petit peu de, de l'expérience. Parce que c'est plutôt ça, en fait. C'est que moi, ce que je, je ne parle que, ce que, que de ce que j'ai vécu de ce que j'ai pu expérimenter, et c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, quand on intervient sur e consulting euh, sur des secteurs divers et que je parle avec un chef d'entreprise, je peux savoir de quoi je parle en fait, Tout à fait. même si euh, pas, pas, je ne suis pas peut-être au niveau de certains sur le management, mais on oui. est monté à un moment donné, on avait 15 personnes sur Carrefour qui, qui travaillaient pour moi, donc c'est vrai qu'on a managé, j'avais fonds d'investissement, commissaire aux comptes, on a fait une revente, on a fait un truc, donc tu sais, le, le parcours a été assez vaste, on ouais. a discuté avec pas mal de personnes de pour connaître un petit peu des choses, et je me dis que voilà, il y, y a des choses que je connais et j'ai vraiment de, de, de transmettre, transmettre ça aujourd'hui avant éventuellement peut-être que notre projet vienne me gratter je me connais je sais que voilà mais, ça, <rire> mais ce qui est intéressant aussi dans le conseil c'est que tu vois plein de secteurs d'activité, c'est très large tu sais très large tu t'enrichis de beaucoup de choses donc je pense que je suis plutôt dans cette phase aussi où j'ai besoin de prendre du recul de souffler de prendre du temps d'être vraiment dans une phase où je, je prends le temps tu sais les huit dernières années ont été euh, ben, vraiment intenses, intense, et là maintenant tu vois j'ai juste envie à un moment donné de, ah, de, faire stop, un peu, là. de de profiter un peu de ma famille tu vois ouais. des, des trucs euh, ça, Ai jamais fait de vacances en famille, tu vois, parce que, parce que voilà, donc là, tu vois, en décembre, c'est madame qui est content, on va pouvoir partir ah, en famille pendant un petit moment, faire un truc, euh, ne plus avoir à être en stress tous les jours de savoir que tu peux pas passer une journée si tu n'as pas ton téléphone griffé à ta main, parce que tu es toujours obligé de savoir est-ce qu'il y a eu un problème, est-ce qu'il y a eu une panne, est-ce qu'il y a eu un truc, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vérifier. Donc là, maintenant, c'est prendre un peu du temps, Faire des choses intéressantes, me poser, faire des choses, discuter, mode de vie. changer un voilà. peu de mode de vie. Et surtout, être beaucoup plus performant et prendre du recul. Ça à avec la maturité que j'ai aujourd'hui, j'ai commencé Garfouli à, à 28 ans. Donc maintenant, à 28 ans, tu n'es pas pareil qu'à 36 ans. Et aujourd'hui, je pense que cette maturité-là, je veux la mettre au service de mes projets et de me dire, voilà, il y a des choses que je ferais différemment, la fougue de l'époque, l'insouciance la, la de l'époque, je l'aurais peut-être moins, ouais, mais j'ai l'expérience de maintenant et, et, et je la mettrai effectivement à profit pour ne pas recommettre les mêmes les erreurs Les mêmes erreurs, ouais. et, et voilà, et essayer aussi d'aider les autres à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Quoi.
2: Effectivement. Mais, alors moi, je trouve que ton, ton parcours est, est très intéressant, très enrichissant. et il y a un point que tu as abordé en, en, en fin de, de discussion, là on est sur la fin, c'est un aspect qu'on parle très peu, c'est l'aspect, en fait, tu viens de dire, en fait, l'aspect familial, l'aspect vie privée. Parce que souvent, euh, on est entrepreneur, on, on est au bord en fait, de, 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 de la structure, et on est à fond. Et d'ailleurs, dans le cadre de Carrefourly, je sais que ça a dû être très intense, et en plus, dans le cadre d'une activité euh, où on fait la location de voiture, où là, en fait, tu es au four, au moulin, et surtout à la fin à la fin de, 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 de dans la période où je sais euh, où Zotka, en fait euh, fait l'acquisition, tu, tu es l'un des derniers à rester à bord. Ah oui. Tu oui. vois. Et je suppose que ça doit être très intense de tenir la barre de Carrefourie, de faire la passation, de le moment donné où tu vois arriver le Covid, tu te dis pas possible. Ah, ah oui, suis... c'est c'est chaud c'est chaud
0: je suis prêt du but ah ouais, non, non tu franchement c'est 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 vraiment le truc où tu, tu as l'impression en fait que c'est jamais fini quoi tu te dit ok c'est bon c'est à dire qu'on était déjà en passe de, de voilà c'était déjà de... machin on allait signer etc il y a covid passe par là tu dois tout mettre en stand by tu dois revenir pendant le covid je fais une montée en charge du coup comme tu avais déjà anticipé donc tout le monde était déjà quasiment en partance donc du coup tu te retrouves à devoir tu sais que là depuis quelques enfin sur les derniers mois j'ai tenu tout seul euh, quasiment le truc il y avait j'ai au backup effectivement oui, on déjà séparé de tout le monde puisque dans le plan de, de trucs c'était déjà prévu comme ça sauf que personne n'a prévu le covid le covid et voilà donc c'est vrai que c'est compliqué et, et, et dedans tu as encore et puis comme comme du coup euh, il faut il faut aussi assurer la prévente qu'une fois que tu as revendu il y a tout tout l'aspect administratif derrière on ne voit pas et j'en ai encore pour début de l'année prochaine tu vois à faire des petites choses à filer est que est-ce est-ce que tu vas est -ce,
2: avant de, de est-ce que tu, tu, tu euh... Tu comptes encore rester dans l'actionnariat la, dans la, dans ou pas du tout Tu seras plus du tout là en fait Non, non, pas pas du tout là. Je suis, je, je l'ai
0: complètement tout revendu, donc je ne suis plus du tout dans l'actionnariat. D'accord.
2: Euh, maintenant, c'est c'est des
0: choix aussi. Euh, oui, voilà. bien mais, sûr. Mais mais, mais. Euh, mais voilà, je je, je... Je pense que voilà, je, je garderai toujours un pied dedans et je pense oui. qu'avec euh, avec Michel de Zotkar, on, on a on a des discussions et je pense que je serai toujours dans les parages pour pouvoir discuter, et accompagner, donner un retour, voilà, voilà. peut-être avoir tu vois un rôle, peut-être d'advisor dans un advisor. bien, leader, bien sûr, voilà, ce que je, voilà, ça, ce que voilà, ça 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 m'intéresserait, intéressant je pense que, ça, voilà, c'est c'est un peu c'est un peu ce qui ce qui peut se mettre en place et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Bien Donc sûr, je pense que je me vois plus dans un truc comme ça, tu vois, mais euh, mais je me dis voilà qu'il faut aussi savoir euh, euh, passer la main. Une page. et, et c'est compliqué parce que quand tu as été aux manettes c'est complexe parce que là aussi, tu vois, par exemple avec les propriétaires, autres, tu vois, c'est la tendance aussi de, tu, tu vois, j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai pas voulu garder les numéros, ouais, garder oui. parce que il y a toujours ce truc où les gens peuvent te dire ah oui, mais euh, je t'appelle quand même parce que est-ce que tu peux regarder pour moi sur tel truc parce oui, que voilà, oui. je suis plus dedans, je suis plus dedans en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut tourner la page. Ça a été une belle histoire, ça a été super fait. bien, je sais, et, et c'est bien de partir sur une bonne note en fait entre guillemets et de se dire voilà, c'est des belles histoires avec une belle fin, avec un truc et je suis très content d'avoir bouclé la boucle en fait et, et tu vois j'en je, je, discutais avec un un, 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 ben le, un un directeur de fonds d'investissement euh, et il me dit mais franchement euh, même avant, avant la vente hein, mais, mais on en discutait tu vois quand je lui dis bon euh, on veut vendre etc etc qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu peux nous donner des conseils et tout et Marc me disait mais déjà il y a un truc c'est qu'il me dit moi je vois plein de gars qui viennent et je leur donne tous le même conseil je leur dis les gars même si c'est à 1 euro que vous vendez Soyez contents, vendez. Parce qu'il n'y a que 1% des startups qui arrivent effectivement à se revendre. Tout à fait. Et il nous dit, c'est le point, tu, tu mets un point final. Quand tu arrives à boucler la boucle, je dis dans 99% des cas, quasiment, elle se scratchent elle, elle meurt, elle, elle dépose le bilan, elles ne peuvent pas. Donc, quand tu arrives effectivement à revendre, ça veut dire que quelqu'un a trouvé que ce que tu avais fait était assez intéressant pour pouvoir le récupérer. Tout à fait. Et, et, et ça, tu vois, c'est un truc qui m'avait, parce qu'il me dit, il me dit, c'est, oui, tous les gars sont intéressés par, ouais, c'est la première boîte, si j'ai pas tant de millions, si j'ai pas fait ouais, tant, ouais, si j'ai ouais, pas ouais, tel ouais, chiffre, exactement. si j'ai pas ça. Il te dit, mais déjà, c'est vraiment ta première boîte qui te rend millionnaire. Tout à, à fait. C'est pas les, les premiers trucs et tout. Et il te dit, le chiffre. Ça ne veut rien dire. Après, il me dit bon, bien évidemment, tu, tu négocies, mais c'est important, tu vois, d'être dans, dans le truc, c'est la symbolique. Tu Et c surtout que c'est une boîte de la réunion, qui vient, qui machin.
2: C'est vraiment, comme je dis, en fait, c'est comme quand tu es en terminale, en cas général. Le seul truc, même sur ton CV, qu'on va se rappeler, c'est si tu vas marquer. Bac S, Bac ES, euh, Bac, je sais pas quoi. Oui. En fait, on sait pas si t'as eu 14, 15, 19 oui, ou ça. 20. À part si tu veux flamber et tu mets majeur de promo ou tu vois, oui. voilà. Mais et ça, encore, je veux dire, et encore, ça, 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 voilà. ça
0: sert à rien. Qu'est-ce que tu vas en faire après? Exactement. J'ai connu plein de gars qui étaient, qui étaient, qui étaient bac, bah, avec bac à mon mention très bien et puis qui après sont arrivés aux études et qui étaient pas les meilleurs parce que c'est pas Exactement. leur truc Exactement. Mmh. Donc,
2: ce qui compte, en fait, c'est est-ce que tu l'as fait, en fait? Et en fait, c'est vrai Comme tu dis, je pense que c'est ça, en fait, que je trouve, moi, euh, magnifique, voire, en fait, exceptionnel, et voire, en fait, je, moi, je te dis, je vous dis, je, je vous dis à vous, bravo, c'est que vous y êtes arrivé, Ils oui, sont allés jusqu'au bout. Parce que, tôt, sur moi, en le fait, CV, par rapport aux, aux investisseurs, d'autres investisseurs po po possibles que tu pourrais voir, au moins, ça sera marqué que revendu. Tu as réussi. T'as réussi Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Tu as revendu, en fait. Non, mais j'ai
0: moins pris le temps, tu vois, encore, parce que je suis encore un peu dedans, tu vois, et on en parlait, c'est que j'ai pas encore vraiment eu le temps. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a vendu, on a revendu, on a machin, mais je suis tellement dans le truc, parce que là aussi, tu vois, c'est aussi un truc où quand tu es entrepreneur, en fait, tu mets ta vie à côté. C'est-à-dire que si je reprends pas une autre activité entrepreneuriale et tout, je mange pas à la fin du mois. Même que j'ai du cash qui rentre, parce que. Parce Que voilà, tu as vendu, mais l'argent de la vente, tu le, ré, tu le réceptionnes pas tout de suite, hein. c'est clair. Donc, euh, quelque part, et puis c'est de l'argent de la vente, et puis il y a vente, des frais à payer, et puis c'est pas non plus euh, de, de trucs que tu as revendu, et puis euh, on a revendu à des centaines de millions d'euros, et puis euh, je prends un yacht, et puis je me mets au large de Marie-Galante, et puis <rire>
2: voilà. Non, mais tu vois, c'est ça
0: aussi, c'est que dans la tête des gens, souvent il y a des trucs. Alors oui, tu as revendu, mais c'est qu'est-ce que tu fais après tu vis tu, tu vis, tu vis, tu te le relances dans des nouveaux projets, donc c'est vrai que quand tu peux te poser et même fermer les yeux et te dire voilà, ok, je reviens sur le parcours là, c'est super sympa parce qu'on a pu revenir effectivement sur oui, ça m'a replongé les souvenirs. Et c'est marrant de revenir sur tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que tu attends être dans, dans le quotidien et de ne pas prendre le recul effectivement sur tout ça. Donc franchement, ça m'a fait plaisir de, de revenir sur ça, de, de revoir un petit peu cette histoire. Et puis je pense que bah, j'espère qu'on aura l'occasion de, bah, de, de nous de se revoir cas, pour, une autre, euh, pour un autre projet, une autre histoire, un autre truc. Euh. et
2: ben bah, de toute façon, tu, tu, tu sais très bien, comme c'est que tu as, as dit au début, euh, bah, quand tu es rentré, tu, es, tu fais partie de la famille maintenant. Donc voilà, euh, on va D'ailleurs, dernière question avant de te lâcher. Mm -hmm. Next tape. Alors, on a bien compris. Euh, alors, j'ai bien compris en fait euh, AS Consulting, mais je suis quasiment sûr que son entrepreneur. Ne fait pas, ne restera jamais que dans du consulting puisque c'est intéressant. Mais ça permet de faire une pause, se poser, de regarder un peu les activités. Et puis ça permet aussi, en fait, d'avoir un œil plus aguerri sur des autres activités éventuellement, en fait, qui, 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 qui ont un problème. Et je pense que je suis quasiment sûr qu'on te retrouvera sur des autres... Euh...
0: Oui, oui, je pense que voilà, il y a des choses qui me gratte. Je sais que l'entrepreneuriat, ça me machin. Il y, y a toujours plein de choses que j'avais griffonnées. Tu sais, j'ai toujours euh, plein de trucs euh, dans, sur mes ordinateurs, mon téléphone, des trucs, des idées, des machins que tu mets effectivement dessus. Et je pense que... Il y a un truc que j'ai appris, c'est que, tu sais, Carfouli, j ai, j ai, tu avances dans un projet. Tu, tu as toujours 15 milliards d'idées quand tu es un peu entrepreneur, mais tu sais quand une idée est la bonne, en fait. Parce que chaque fois qu'on met un pied devant sur Carfouli, on se disait à chaque fois, c'est le bon projet. C'est le bon projet. Parce que, tu vois, tout ce qu'on a vu, des l'ouverture, machin, tout Mario qui descend à Paris, qui machin, en fait, les trucs s'alignent, en ouais. fait. Et tu sais, parce qu'on a eu d'autres projets avant. On a, on, a, on a monté des trucs, mm -hmm. on a eu des idées, des choses comme ça. Mais tu vois très vite qu'il y a des freins. Là quand les choses s'alignent, tu sais que tu tiens le bon bout, tu sais que tu tiens la ficelle il faut y aller. Donc là, je, tu vois, je, je, je teste JTR, je peux regarder des petites choses, je peux me réserver un peu de temps, tu vois, pour itérer, expérimenter, faire des petites choses, etc. Mais euh, voilà, donc ça, ça m'intéresse. je, je aussi, quand même à souligner, euh,
2: voilà. quand même, Johan, tu ne l'as pas précisé, c'est que pendant que tu faisais Carfoli, tu, tu as aussi été, dans différentes mandatures, président de Tech. Ah Tech. Oui, donc tu as quand même mené, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand même, tu as quand même, il faut le dire, c'est que tu n'es pas resté comme certains que sur ta boîte, c'est que tu as beaucoup aussi donné en fait dans ton parcours entrepreneurial. Tu as été président de Martin Tech tu as œuvré en fait à aider à faire émerger ah ouais, la communauté tech
0: ans, on a fait j'étais vice président président huit années consécutives et c'est vrai que ouais j'ai lâché la, la fin cette année parce que j'ai lâché effectivement la présidence l'année dernière et c'est vrai que bon voilà oui c'est vrai que c'était quelque chose parce que bon voilà il fallait le faire il fallait être dedans je sais que carfoli a pu effectivement servir de, de, de précurseur et ouvrir un petit peu la voie et je Bien voulais sûr. que ça ait du sens tu sais, on parlait d'entrepreneuriat avec du sens je pense que c'est important de si d'autres entrepreneurs peuvent arriver et là où on a ouvert l'assurance, ben d'autres vont arriver, ce sera plus facile. Là on a ouvert la banque, ce sera peut-être plus facile. La BPI, on en discutait aussi, ils nous ont dit euh, voilà, il y a des choses qu'on a ouvert parce que vous êtes venus nous solliciter et qu'on a vu que et maintenant c'est beaucoup plus facile. Et tout. Pour d'autres. Donc, donc je pense que oui, c'était ça. Et puis surtout que moi, ce que, ce que je veux, c'est qu'il y ait des, des, des écosystèmes. Carfouli aussi a beaucoup souffert de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, a, on, on manquait d'autres de, 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 boîtes autour de nous c'est-à-dire que souvent en fait on a dû faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire parce qu'on aurait dû trouver des sociétés qui auraient dû nous dire les gars vous avez une communauté quels sont vos problèmes est-ce qu'on peut pas monter un truc pour être à côté tout à, Et à ça, fait ça on a on a essayé tu vois de regarder mais c'est vrai que voilà donc je me dis si je veux de mettre dans un écosystème qui va me permettre de moins perdre du temps d'être beaucoup plus performant demain si je monte un projet il faut construire les briques de cet écosystème ça passe par l'éducation ça passe par le donner une culture entrepreneuriale ça passe par faire du faire du du de de la, de la transmission c'est permettre tu vois, sur des mais des le give back sur des du cercle vertueux, la Exactement. recommandation
2: de, de, de gens en fait qui font et aussi en fait non. le give back donné en fait Exactement. le retour le retour en fait et je pense que en tout cas moi je suis content en fait d'avoir t'avoir eu en fait pour pouvoir en fait nous relater de nous toi ah, je pense pareil ah non mais c'est excellent c'est excellent le, le, le retour d'expérience je pense que de toute façon moi personnellement toi aussi et puis au niveau des auditeurs ça c'est c'est énorme quoi alors, pour te lâcher, si quelqu'un veut te joindre, en fait, veut te voilà, t'avoir, en fait, comment, c'est quoi le meilleur moyen, en fait, pour t'avoir Franchement, le meilleur moyen de m'avoir, c'est via LinkedIn. Voilà, OK. Donc, Yohann, saint louis
0: Y-O-A-2-N, Saint-Louis. Enfin, voilà, vous m'envoyez un message, vous me contactez. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen. Après, c'est vrai que, voilà, je suis moins, ça dans les journées, tout ce qui est téléphone, mail, etc., c'est compliqué. Alors, voilà, donc, on essaye de répondre, tu vois, régulièrement. Et je me fais vraiment violence pour essayer de répondre. Et quand je réponds un peu en retard, je, je m'excuse toujours. Donc c'est vrai, voilà. Donc euh, c'est mais en tout cas, je prends toujours le temps parce que je sais que euh, j'ai toujours, comme je disais dans mon parcours, apprécié que certaines personnes effectivement me, me sollicitent et m'accompagnent. Donc je pense que voilà, je t'en parlais de give back, bah, c'est vraiment ça en fait. Tu veux Donc euh, voilà, je, je, je en tout cas, je répondrai toujours. Voilà.
2: Ok. Ben bah, Johan, bah, Dominique, manière que tu as terminé la bonne fin. Non, en tout cas, merci Cédric, merci Johan. De toute façon il euh, y aura un autre épisode avec toi ça c'est quasiment une certitude donc pour la prochaine aventure de toute façon donc, ça, euh, on, on reviendra vers toi euh, tu nous en feras part euh, et bien Cédric merci encore ben, Yoann, merci. Ben, et en, en tout cas, prochaine. merci
0: à vous, c'était super sympa. Et euh, franchement, euh, ouais, j'adore le concept, c'est super <rire> cool. Et, euh, et franchement, voilà. Donc euh, bonne vie, longue vie effectivement ouais. à, à l'émission. Et puis franchement, avec grand plaisir, quand vous voulez, euh, je repasse.
2: Et ben, bienvenue dans la famille, on réinvente euh, le monde. Merci. Merci, merci Yohan, merci Dominique, à bientôt. Bye Au bye, bye.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.